0: Sejam todos muito bem-vindos ao Cast Brothers Podcast. Meu nome é Cristian Shiono e eu serei o seu anfitrião nesta jornada de conhecimento e de entretenimento. E quem ainda não deixou o seu like aí, que tá entrando aí agora, vai deixando o seu like. Quem não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, né? Porque isso, todo estudo, esse conteúdo aqui é feito para você, né? E não deixe de clicar no sino aí, no sininho aí para notificação das lives, para você ficar sabendo... Quando as lives vão ocorrer, né? E, é, e hoje a live aqui é patrocinada pelo The Pizza, né? Ele vai estar tá trazendo aqui uma pizza pra gente aí daqui a pouco, né? É, quem não conhece, tá aí nos QR Code aí na tela aí, tem o um endereço, né? É, e na descrição do, do vídeo tem todos os dados ali. Na verdade tem todos os dados não, tem a rede social, vocês podem entrar lá, tem telefone, tem todos os dados na rede social dele. Então você pode entrar lá. E tá pedindo uma pizza, aproveitando, pedindo uma pizza e comer uma pizza assistindo o programa, né? Porque senão vocês daqui a pouco vão ver a gente comendo e vai dar vontade, né? E é o Christian Cabeleireiros, que é o nosso patrocinador oficial aqui. É, quem tá aguardando a última hora para marcar horário, quase já não tem mais horário, vai ficar com o cabelão grande, entendeu? Então assim, se apresse, liga lá, mar margendando um horário que o negócio é tenso agora no final do ano. Vocês vão acabar ficando o cabelo grande, as mulheres com a raiz grande aí, tudo descabelado. Passar o ano novo assim não é bacana, né? E eu ia começar essa live, assim, fazendo uma pergunta, assim, né? E eu acabei não começando do, do, do modo que eu ia começar, é porque eu sempre esqueço. <risos> <risos> né? Mas eu ia falar sobre o tema da live hoje, né? Assim, eu gostaria de saber, assim, vocês já ouviram falar sobre... Dinheiro, gestão financeira, isso tudo vocês já ouviram falar, né? Mas vocês colocam em prática. Será que isso funciona? A gente vai descobrir hoje, hein? Então vocês ficam aí até o finalzinho da live aí pra vocês estar sabendo tudo sobre isso daí. Que Japão não é brincadeira não. Isso daqui é um, é um, é um sanguessuga de, de grana. A gente vai trabalhando e não tem tempo e a gente só vai gastando. E o dinheiro que a gente vai ganhando vai nem embora. Então a gente vai saber sobre um pouquinho sobre isso daí. E hoje como meu convidado anfitrião aqui, que já é de casa aqui já, né? É... Pode se apresentar
1: Ô e... oh, galera, fala galera, eu aqui novamente é... Curtam aí, ó. aproveitem Façam bastante perguntas pra você que tem dúvidas sobre dinheiro Aí o cara tá aqui, ó. ele vai tirar todas as suas dúvidas Já se inscrevam aí no canal e mandem seus comentários aí Que a gente vai estar tá comendo pizza aqui
0: <risos> Falei pra ele, nem falou o nome dele, é o Marcos Toyota. Ah, é verdade, que... eu... <risos> eu me concentrei na
1: pizza e esqueci do meu nome Meu nome é Marcos Toyota, galera Esse... é, Quem muito não obrigado.
0: conhece, a rede social dele tá aí também, né? Ele também é um jovem empreendedor aqui no Japão, né, então por isso ele tá aqui hoje. E o nosso principal convidado aqui é o Wellington Rocha, né, seja muito bem-vindo e muito obrigado por você ter vindo.
2: Eu que agradeço, muito boa noite aí, gostaria de agradecer o convite de vocês. E antes da gente começar, só vou fazer uma pergunta aqui, uma provocação pra galera, né. Pessoal, se hoje você ficasse desempregado, quanto tempo você conseguiria sobreviver sem o seu salário? Então hoje a gente vai fazer esse bate-papo aqui, a gente vai falar bastante sobre planejamento financeiro pessoal A gente vai trocar uma ideia aqui, estou é, aqui para fazer vocês pensarem em algumas coisas Também para trazer algumas reflexões, buscar soluções Então comentem aí embaixo, deixem as suas perguntas aí Porque vamos fazer desse podcast aqui um bate-papo bem interessante, trazer conteúdo para vocês E essa é a intenção, é chegar ao final e fazer vocês saírem desse podcast aqui transformado de uma maneira positiva, né? E com as contas aí, pelo menos que seja 1% organizado já tá bom, né?
0: É isso é muito importante, porque aqui no Japão, não só aqui no Brasil também, né, as Sim. pessoas acham que só porque ganha pouco às vezes não tem como controlar isso, né? Sim. E eu vou começar pelo início aqui, né? Assim, começar, como, assim como assim é. pleonasmo, assim bem básico, assim começar pelo começo. Sim.
2: <risos> você, <risos> é, você é da onde do Brasil? Um... Pirapozinho, Conhece Pirapozinho? Cara,
0: eu vi lá, eu tava olhando nos seus, no, seu, no seu... Tá no Facebook, eu acho que tá ali. Você participou, trabalhou em vários locais em Pirapózinho. Aí eu olhei e falei, mano, de onde fica essa
2: cidade? <risos> <risos> Ó, se você colocar assim... Eu acho que hoje não, não, você não vai conseguir achar com essa pesquisa, mas se você colocar... Maior fogueira do Brasil vai aparecer Pirapozinho. E foi você que hum. fez você assim? não, é. fogueiro, não, não, Fala aí não, não, não. Foi ele que
1: construiu lá. Não, é
2: uma festa junina lá que é bem tradicional, né? E eles fazem uma fogueira de madeira de 50 metros. Então já foi considerada a maior fogueira do Brasil. E Pirapozinho fica lá, Pirapozinho, lá que é o interior do estado de São Paulo, porque ah. fica 600 km de São Paulo. Quando Sim. o pessoal fala assim, ah, mora no interior. Aí fala, ah, Jundiaí, Campinas, meu.
0: É ligado com qual outro, assim? Outro, é bem estado?
2: divisa ali, falando que é o pontal do Paranapanema. Ah, é, é Paranapanema. A cidade ali, satélite, é Presidente Prudente. É bem mais ali pra baixo ali, né? Isso. É São Paulo, do outro lado Paraná Sim. e do outro lado Mato Grosso. Então, assim, de, da minha cidade até Maringá é uma hora e meia. Da minha cidade até ali, Mato Grosso, é uma hora pra você atravessar a fronteira ali. Caramba. Então, tô bem na divisa ali. É uma cidade de 25 mil habitantes, morei lá durante 25 anos, depois mudei para Presidente Prudente e cá estou no Japão. Agora mais 40 anos aqui no Japão. Ah, cara. <risos> não sei. Eu não posso falar que eu vim, ah, vim para ficar 2, 5 anos porque já vi várias histórias aí é, não, e não, não, acaba ficando 10, 20... É.
0: O Japão é esse problema mesmo. A gente não vê o tempo passar aqui. Exato Justamente mesmo. isso daí, essa parte do dinheiro é um grande problema aqui, né? Porque você, você não alcança o que você veio buscar aqui e a maioria das pessoas vai insistindo, insistindo, até que simplesmente passa a viver no Japão.
2: E, e aí acaba ficando assim: pô, no Brasil eu tinha um padrão de vida, às vezes, diferente daqui. E aqui você chega aqui e o seu padrão vai lá em cima. Ah, eu não tinha um celular, então no Japão tem essa facilidade de ter um celular. Ah, não tinha um carro no Japão, com dois meses de trabalho eu consigo um carro. E aí, se não tomar cuidado, ela acaba se perdendo. E a pessoa fala assim: ah, agora eu vou pro Brasil com dinheiro. Aí, quando vai ver, não tem o dinheiro que ela tinha pensado em ir pro Brasil. Ah, não, daqui a um tempo eu vou pro Brasil com dinheiro. Aí não tem e vai ficando. E quando vai ver, passou cinco, dez anos, 15 anos, 20 anos. E assim vai: acaba ficando aqui e.
0: Mas é que muitas pessoas decidem viver no Japão. Sim. Ela acaba vivendo aqui, né?
2: É, eu, eu cheguei com o um pensamento, né, a minha intenção, a princípio, quando eu vim pra cá, é, minha mãe tava sem aposentadoria, até tinha comentado no domingo, aí eu falei assim, a nossa intenção é ir lá pro Japão, né, até conversei com a minha esposa, a gente planejou isso, não, a gente vai lá pra trabalhar, juntar um dinheiro, é, conseguir um dinheiro assim que a gente consiga manter o nosso padrão de vida que a gente tinha no Brasil, e voltar, mas aí quando chega aqui mudam um pouquinho os planos, né, e eu acho que isso não é ruim, não é ruim você chegar aqui com o um pensamento... Quando chega aqui, você muda o seu pensamento. É, você chega aqui com, com um objetivo, pisou aqui, você começa a ver como é que é a, a realidade e você muda. Isso não é ruim. É, o que eu vejo é assim, que as pessoas têm que ficar muito atentas. É, o que, que elas querem, sabe? Por que, que você está aqui? Um exemplo, por que, que você está gravando um podcast? É, por que, que você veio para o Japão? O é, que, que você pensa em fazer? Porque se não, eu acho que se você não tiver... Eu vejo como um guia, até um como você fala algo para você seguir mesmo né um, um propósito assim não, não é um propósito aquele propósito ah, viver feliz não ah vim aqui para comprar uma casa e voltar pro Brasil vim aqui para isso então é eu não acho errado a pessoa mudar de objetivo porque a gente muda de, de ambiente e às vezes muda o que a gente pensava a, às vezes a gente chega aqui é, acaba mudando o nosso pensamento mas eu acho interessante ter isso né algo assim ah pelo menos eu tô, tô fazendo zanguel para isso ó oh, tô fazendo três horas de zanguel por dia para esse objetivo aqui Estou fazendo só TED por conta disso aqui Então acho que você tendo a seguir assim Já dá uma clareada e, e às vezes faz com que as pessoas Sigam né Num caminho que ela tem que seguir e não desvie Ou às vezes tem gente que acaba Tendo aquela sensação de que está aqui Há 10 anos e está perdido sabe Não uhum. sei se você já conheceu pessoas assim A
0: maioria, eu acho que a maioria aqui O que, que acontece no Japão, qual que é um dos maiores problemas Que eu, eu, eu enxergo no Japão E acontece até com a gente mesmo Tá entendendo? A partir da hora que você perde o seu objetivo principal, que às vezes é comprar uma casa, comprar um carro, montar uma empresa no Brasil, a pessoa só passa a viver o dia aqui. Sim. Então ela acaba não tendo essa parte que você falou que é um projeto a longo prazo ou a curto prazo, não importa. Porque as pessoas aqui eles executam. Você pode ver, ah, eu quero comprar um crown. Um cara vai lá e compra o um crown. Sim. Ah, eu quero comprar uma moto tal, ele vai lá e compra a moto tal. Tá entendendo? Paga parcelado, paga do jeito que for, mas ele. É o, é o objetivo no momento dele, ele executa. Sim. Tá entendendo? Mas aquele. aquele é, é, projeto para o futuro eu acho que muita gente se perde aqui por isso que eu acho interessante esse podcast de hoje sim né Para abrir um pouco a mente das
2: pessoas e, né? e hum. é legal você falar isso né que aqui tem essa facilidade na verdade a gente tem um poder de compra muito bom aqui sabe a gente tem um poder de compra e aí eu, eu, eu penso assim você tá lá no brasil às vezes você tem um padrão de vida aqui assim sei lá vamos colocar um nível 10 aí você chega aqui no japão está com padrão de, de vida nível 70 só pra gente ter uma medida assim. Será que realmente isso é necessário pra você? Será que às vezes você tá colocando o seu valor em objetos? Sendo que você às vezes pode ter um momento com seu filho, um lazer. Às vezes você, você pode fazer uma viagem. Será que realmente é necessário você fazer tudo isso de zanguiô? Ou então, ah, vou por o Japão pra que juntar 500 mil, 1 um milhão de reais e voltar pro Brasil. Beleza, mas você acha realmente necessário? Não que... Você não tem que ter isso, né? Se realmente fosse necessário pra você, batalha e corra atrás. Beleza, se eu te der um milhão hoje, você quer um milhão, o que você vai fazer com assim, esse um milhão? Um milhão de reais? E às vezes a pessoa não sabe nem, nem responder. Então, assim, é, você entender o seu padrão de vida, você entender o que, que realmente te faz feliz. Pra mim, o que me faz bastante feliz é viajar, cara. Nossa, viajar, se falar assim, ó, hum. vou te pagar um salário pra você só ficar viajando. Sei lá, pagar 150 mil ienes só pra você ficar viajando. Se você for ver, é um salário assim. tá ah, tá na média ali. Mas eu, eu trabalharia tranquilo porque eu ia estar fazendo algo que eu gosto. E aí, quando a gente começa a trabalhar em algo que a gente gosta, entender o que aquilo funciona pra gente, acho que talvez a gente não fica nessa. Tem o, o, o Roberto Robert Kiyosaki que fala que é a corrida dos ratos, né? É, sim, sim. Não, pai rico, pai pobre. Né? Isso. Que aí você vai, compra um celular. Beleza, agora você quer uma coisa. Aí você vai. E aí você fica lá naquela correria quando vai ver. Você nossa, tô fazendo um monte de zanguiou, tô fazendo, trabalhando pra caramba. E será que realmente isso tem tanta necessidade? E aí quando você vai ver, já passou muito tempo, assim.
1: A verdade é que, que nem, eu, a gente tava conversando outro dia, numa live, é, quando a pessoa compra um iPhone, hoje 150 mil, ela tá pagando a prestação do iPhone, mas a tela que tá, a prestação do iPhone, o iPhone não é dela. O iPhone continua sendo da Apple, lá da, 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 da loja, no momento que ela quita, passa a ser dela. Então, acho que muitos talvez não, não, não acordaram e não perceberam esse ponto que Sim. você falou. Às vezes vem para o Japão com outro padrão de vida e, e já quer subir lá, quer aproveitar, quer sentar. E Muitos até crescem aqui, igual. E vejo muitos jovens que vivem do dinheiro dos pais, começa a ganhar 150 mil, depois começam a trabalhar... Aí já começa a comprar o carro, aí compra o Crown... Aí Mas até,
0: até essa parte eu não acho errado. Eu vou te explicar por que não. Porque existem coisas que só tem aquele sabor numa certa época. Então, assim, é você querer um carrinho de controle remoto a gasolina, vai ser divertido numa certa idade. Sim. Depois, numa outra idade, não vai ter o mesmo sabor. Você pode comprar. Mas não vai ser tão legal que nem naquela época. Você pegar um Playstation 5 e tal, vai ser divertido numa determinada época. Com 50 anos não vai ter graça um Playstation 5. Sim. Tá entendendo? Não que a pessoa ela não tenha de pegar e tenha de abrir mão de tudo. Eu acho que a pessoa tem de saber
2: dosar. Exato. Né? Ou ter objetivo pra esse tipo de coisa. Eu acho assim, um exemplo. Às vezes essa caneca aqui, pra mim, não tem tanto valor que tem pra você. E isso é normal. Cada um tem um valor. vê um valor numa coisa diferente. Eu creio assim, cada um tem um objetivo, cada um quer conquistar suas coisas. Às vezes o que é legal pra mim não é tão legal pra você, eu acho que tem que ter isso. Tem que ter. Não que a pessoa tenha que viver assim, é, não tenha, se ela quer algo que ela não tenha. Não, ela tem que ter. Mas ela entendeu por que ela quer isso, né? Sei lá, que, é, que satisfação vai provocar nela. Ela quer, realmente quer isso pra ela ou pro, pro vizinho do lado que tá com um carro é, esportivo e ela não tem?
0: Uhum. É porque tem muitas coisas que também é de momento, né? Sim, é aquele sim. negócio que é, você compra a satisfação momentânea e amanhã sim.
2: você não tá mais usando ali. Exato, né? exato. E por que, que eu tô trazendo um pouquinho dessa reflexão, né? Porque entra muito nessa questão de você comprar, às vezes, por impulso. Então, assim, o, o Márcio é meu vizinho, o Marcos é meu vizinho. E os dois têm carro esportivo e eu não. E aí eu começo a olhar os dois com carro esportivo e eu falo assim, caramba, eu preciso de um carro esportivo e eu vou lá e compro um carro esportivo. Aí o Marcos e você muda de carro. Aí olha assim, pô, os caras pegaram agora um carro K. E eu tô lá com o carro esportivo, vou lá e pego um carro K. Então assim, é, é, tem que ter, mas eu acho legal você entender. Tá, tudo bem, eu quero isso. O que, que isso vai trazer de, de satisfação pra mim? O que, que isso vai trazer de benefício, sabe? Sim, sim. Porque é legal, a gente tem que correr atrás das nossas uhum. coisas. Eu, eu gosto de viajar, eu quero juntar dinheiro. Às vezes tem gente que não gosta de viajar. Mas eu reservo uma parte ali pra, pra gente viajar. Porque é interessante pra mim. Eu acho que gera uma satisfação. Aí eu falo assim, é por isso que eu faço zanguiô, né? Uhum. Às vezes, quando eu vou viajar, ou quando, às vezes, pego alguma coisa que eu quero, assim, talvez não tenha, não tenha tanto valor pra outras pessoas, aí eu falo assim, é por isso que eu, que eu faço zanguiô. Então, você que tá assistindo ao vivo aí, ou você que for escutar depois, né, no, no podcast, começa a se perguntar, por que realmente eu quero isso? Por que realmente eu quero aquilo, né? E, e entra muito na questão também, é, tem coisas que quando a gente é pequeno, e a gente passa muita vontade. A gente tem aquela escassez, né? Que, ah, você pede alguma coisa pro seu pai seu pai não dá. Você pede alguma coisa pra sua mãe não dá. Aí, quando você é adulto, você quer su suprir, né? Suprir aquela necessidade Suiza. que você não teve. E isso acaba se tornando compulsivo. Pô, uhum. nunca tive, então agora eu quero ter tudo. Nunca tive, agora eu quero ter tudo. E quando a gente fala em finanças, tem a parte que é a razão mesmo, né? Que você tem que entender lá, às vezes, juros, às vezes, a parte de exatas mas eu acredito que a parte de comportamento, né? o, o Morgan Russell do, tem um livro dele que fala psicologia das finanças, ele fala assim que cerca de 80% do comportamento seu é, é que importa em relação ao dinheiro. Às vezes você sabe lá uma fórmula, você sabe às vezes estudar uma ação, mas aí a sua decisão para é, comprar aquela ação, a sua decisão para comprar tal coisa, o seu comportamento é o que influencia mais. Então você entender esse comportamento seu Você sabe que às vezes você é ansioso E você compra por impulso Você começar a entender isso Dentro de um planejamento assim financeiro Pessoal mesmo, né? É, é muito importante Porque às vezes a pessoa acha que Se ela tiver uma planilha ali A vida dela vai mudar Mas muitas das vezes é o comportamento dela Em relação àquela planilha que... O um mindset, é, um, é, né? O um mindset, hum. o famoso mindset
0: Só agradecer aqui o, A Daniela Itaniguti uhum. mandou um super chat aí de, de 610 ienes, né? É, agradecer aí normalmente quando a gente tem um podcast tem muita gente no chat não dá para agradecer a todo mundo mas o nosso ainda é novo então só dar um alô pro pessoal Sim. Marcelo Pacanaro boa noite é o Barker boa noite aí né a família Taniguchi boa noite aí tão, eles vão estar tá, o Taniguchi vai estar tá, vai estar tá aqui também o ano que vem né é, o The Pizza aí, boa noite. Já falou. De um, hoje tem pizza ali avisando, né? Uhul. É O Índio, boa noite, Índio. Né, deixa eu ver aqui. Daniela Taniguchi onde é o The Pizza? O The Pizza fica em Cane. Né? Esse QR Code que está na telinha do, do, do podcast aí, ele tem o um endereço. Ok? É, é, perdi a concentração. <risos> é isso aí o índio é isso aí o pessoal que está comentando aí, Yudhun boa noite boa noite Hilde. né o Wellington Rocha aqui ó na, na, também está no chat aí falando boa noite pessoal ele mandou boa noite é, para ele noite, mesmo mandou boa noite para ele então salve para ele né <risos> Então, gente, mas é... E aí eu já fui, a gente já passou um pouquinho da... da, da eu estava no Brasil ainda e eu vou perguntar Nossa, é um, algumas coisas para você. Assim, não, não, isso é um bate-papo. Sim. Né? É, e, e você, no caso, você tem Você tem nível universitário, você tem, fez alguns cursos nessa área, dá onde? Da onde surgiu esse... Porque nem sempre a gente fala sobre faculdade. Às vezes a pessoa acha que tem que faculdade, tem autoridade. Tem muito milionário Sim. aí que não tem faculdade, <risos> né? E os caras aprenderam o time e o, o negócio, ah, né? É, um dos exemplos aqui que eu posso citar é o Kaiser. O Kaiser tem sétima série e o cara milionário. Então, assim... Né? né? Então, mas... É... Fala um pouquinho do seu ah, currículo pra vamos, gente. Vamos, falar, vamos falar da parte acadêmica
2: não. aí, né? É, eu fiz ETEC, ETEC é do, do ah. estado de São Paulo, uma escola técnica, fiz administração, né? E aí depois de um ano, um ano e meio, eu fiz administração, a graduação mesmo. E aí foi legal porque quando eu fui fazer a graduação, lá no Brasil tem o Enem, né? Que é uma sim, prova sim. que você faz e tal. E aí quando você termina o Enem, você tem que pegar a nota e escolher algum curso. E aí eu não sabia qual curso que eu ia escolher. E meu irmão que fez lá as escolhas do curso. Sim. E ele falou assim, ó, vou escolher um curso aqui que eu acho que você vai gostar, que você fez o técnico, né? E os outros cursos falam aí. Aí eu falei, ele colocou administração. Aí eu falei assim, ó, coloca talvez marketing aí, né? Publicidade, que eu acho legal também. Uhum. E o segundo coloca história. Agora que eu lembrei, coloca história. E vê o que, que vai dar, né? Aí saiu a nota do Enem lá e, e eu gostava muito da parte de redação. Então a, a parte de redação no Enem me ajudou bastante. Aí tem as primeiras chamadas do ProUni, para eles mandarem a bolsa, né? Tem bolsa de 100% e bolsa de 50%. Na primeira chamada, eles me chamaram para 100%. Aí meu irmão chamou eu e falou assim, ó, oh, vem aqui e tal, ó, oh, acho que deu certo. Aí eu olhei assim, nossa, 100%, uma bolsa de 100%, né? É, eu quero então, eu vou fazer. Então eu fiz a graduação de, em administração, aí depois acabou a administração, porque a administração, assim, ela pega várias áreas, né? Então ela pega a parte de publicidade, pega a parte de contabilidade, Pega a parte de Recursos Humanos, pega a parte de Psicologia, que é uma parte que eu gosto também. E ela vai abrangendo várias áreas. Tem até Sociologia. E quando você sai da administração, você conhece várias áreas. Um exemplo, tem empresa lá, você consegue passar por, por todos os setores. Desde Recrutamento e Seleção até Demissão, a Contabilidade, fazer o DRE, essas coisas assim. E aí você sai sabendo um pouquinho de tudo, mas eu vejo que você não sai especialista. Aí terminei a graduação e falei assim, e agora? O que eu vou fazer da vida? Aham. Uhum. E eu fiquei nesse embate, assim, aí eu terminei em 2014, quando eu terminei, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Até que surgiu um, um, um concurso do Senac, lá, lá na região, eu fiz, e era pra programação web design. Não tinha nada a ver com a área, né? Uhum. <risos> aí eu fiz, e, e nisso eu entrei, fiz um ano de programação, fazer uhum. sites, as coisas, é, é, código... É, HTML, CSS, quando chegou na parte de, de PHP, depois a parte de bancos de dados, que tinha que fazer parte de lógica, aí eu desisti. Uhum. <risos> eu pensei, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? E aí uma amiga minha da, da faculdade, eu lembro até hoje, é a Milene, amiga minha psicóloga. Na verdade ela estava fazendo psicologia na época, agora ela é psicóloga. Ela falou assim, meu, faz um, uma orientação profissional. Orientação profissional. Aí eu falei assim, eu vou lá fazer essa orientação profissional que é gratuita. Aí durante seis encontros eu ia lá, tinha dois estagiários psicólogos, eles ficavam fazendo hum. vários testes comigo, aplicando assim. E aí até que no final eram, na verdade, dez, quando chegou no sexto eles falaram assim, ó, não precisa vir mais, já tá certo, o que você tem que fazer. E eu tava esperando eles decidirem por mim e eles falaram assim, não, a gente não vai decidir por você, a gente vai mostrar os resultados aqui, e aí você vai ver e você vai ver qual que faz mais sentido, porque não adianta mais a gente continuar. Por fim, saiu que era a parte de humanos, né? A parte de, de gestão de pessoas. Aí eu fiz o MBA, né? O MBA antigamente era considerado é, Master Business administration. Era, era administration. era como se fosse um mestrado, só que aí agora é, é uma especialização. Aí fiz o MBA em gestão de pessoas. Aí gostei tanto, depois fiz uma formação em coach. Fiz mais por mim mesmo, né? Só que aí tinha que atuar, cheguei a atuar um pouco. Aí no Brasil eu sempre trabalhei com a parte de escritório mesmo, rotinas administrativas, é, recrutamento e seleção, mexer um pouco na parte de contabilidade. Trabalhei, acho que uns sete anos nessa área. E, por fim, se for carreira acadêmica, era mais isso mesmo, né? Cheguei até na, no MBA. pensa em fazer um mestrado... Na verdade, cara, quando, quando eu tiver de boa mesmo meu hobby mesmo, para fazer ou psicologia ou filosofia, eu penso em fazer. Então, Sim. assim, eu parei no, no, no MBA ali, mas eu quero continuar. Futuramente eu penso em voltar mesmo, uhum. mas para fazer algo, assim, relacionado ao meu hobby. Porque eu acho que essas áreas é uma coisa que eu vou estudar, assim, ah, se, se der dinheiro ou não, se eu vou ficar rico ou não, mas é uma coisa, assim, que eu gosto de estudar, que, que eu quero aprofundar mais ainda e dar continuidade. Ah,
0: entendi. Mas e aí você chegou no Japão, Cheguei certo? No Japão. Foi no Japão que você decidiu mexer
2: com essa parte de dinheiro, gestão financeira? Na verdade, dinheiro pra mim sempre foi uma dor, ah. né? Essa, essa é a verdade. Eu sou filho de três irmãos, né? A gente, nós somos em três. E eu sou o caçula. Então você é o que apanhava? O que apanhava é que pegava as roupas emprestadas. Uh, uh, do te irmão. entendo, te <risos> entendo. Era o que, tinha a desvantagem de apanhar, né? Mas tinha lá a vantagem de sempre usar as roupas dos irmãos. Meu irmão sempre comprava roupa. Aí chegou uma certa idade ali que eu sempre usava as roupas do meu irmão. Mas eu sempre fui o caçula ali, né? E tinha mais dois irmãos. E minha mãe sempre cuidou da gente sozinho. E aí, minha mãe tinha essa parte, assim... Pra uma mãe cuidar de três filhos. É, e aí, manter tudo ali, a família organizada. Dá um certo trabalho. E tem uma parte ali que vai ficar... Não vai ficar balanceada, né? Tem uma, tem uma parte ali que vai faltar. Às vezes vai ter uma parte que vai estar tá tranquilo, sabe? E aí, essa parte financeira pra gente, desde do que eu me lembro assim, foi uma dificuldade. Então, a parte de finanças sempre foi uma dor pra mim, assim. É, hum. Às vezes a gente tinha que comprar roupa uma vez no ano, ou então eu tinha que pegar dos meus irmãos. Chinelo, tênis, eu lembro até hoje, tinha um tênis lá que a gente usava assim até sair a sola do pé, assim. Uhum. assim Mãe, agora acho que não dá mais não, <risos> e, e Então, assim, eu resolvi falar mais dessa parte de finanças. Uma das coisas era por causa disso, né? Por, por ter essa escassez por ver o tanto que a gente passou de dificuldade, né, por conta do dinheiro, é, às vezes muita gente, muitas pessoas da família sempre ajudou a gente, minha madrinha sempre cuidou da gente pra minha mãe trabalhar, minha mãe, minha mãe no Brasil fazia sancotar né? Trocava três turnos, tinha vez que fazia 12 horas, e mesmo assim a gente sempre tava lá, né? Minha mãe é, tinha dificuldade com a parte, às vezes sempre tem que estar tá fazendo empréstimo, e eu via, via aquilo e falava assim, meu, até quando que isso vai continuar, né? E eu era criança, não conseguia entender, olhava para os meus primos assim, eles com bicicleta, e eu falava, nossa, eles têm bicicleta e eu não. Aí minha mãe uma vez comprou uma bicicleta para mim, no segundo mês roubaram a bicicleta. É. <risos> que tristeza, né? Cara, foi muito triste. E aí eu falei, a gente começa a se questionar, né? Nossa, até quando que vai essa fase assim, né? Até quando? E quando eu já estava meio que adolescente, assim, na época que eu estava indo para a faculdade, eu falei assim, não, agora eu vou ter que tomar as redes aqui e vou ter que ir trilhando o meu caminho, né? Porque eu não vou ficar para sempre... É, na saia da minha mãe ali, ao lado dela, eu vou ter que criar o meu caminho. E aí foi quando eu falei assim, não, agora eu vou mudar meio que essa jornada, né? Meio que vou Sim. romper isso que está acontecendo na minha família. Foi quando eu comecei, com essa parte uhum. de investimento, e, e investimento, organização financeira, essa parte básica mesmo, né? Até a mentalidade mesmo, que tem muitas coisas que acabam passando dos nossos pais. E antes de vir para o Japão, é, eu estava, casei com a minha esposa para a gente vir. E lá naquele momento, em 2018... A gente pegou, eu saí do serviço, né, do trabalho, tava no seguro, e aí o que documentação pra quem vem aqui pro Japão, deu uma enrolada, como sempre, dá aquela enrolada, só que o nosso enrolou muito, seis meses, cara. E aí no último mês a gente teve que morar de favor, e eu já tava naquela fase, comecei a ler alguns livros de finanças pessoais, porque eu falava assim, caramba, daí é administração, sei fazer um, um balanço de uma empresa, sei fazer a DRE ali, a parte contábil, essas coisas assim, entendo mas eu não sei fazer na minha vida, cara. Caramba! E, e aí eu falei, meu, acho que tem, tá errado isso aí. Tipo, é uma vergonha pra mim, né? Eu via como uma vergonha. E eu falei assim, não, agora a gente vai mudar isso aí. Vamos mudar o jogo. Tem também a questão que eu até falei na live, né? Que, que eu vi minha mãe ali sofrendo por conta do dinheiro. E eu falei assim, meu, isso aí nunca mais vai acontecer. Então antes de vir pra cá, pro Japão, era uma coisa que eu falei assim, não, agora eu vou fazer essa virada de chave. Vou mudar de país, vou mudar todas as coisas da minha vida, assim, que, que eu sempre tive dificuldade. Então, essa parte de finanças foi pra isso. E eu falei, não, antes de eu começar a realmente falar, primeiro eu vou fazer. Porque eu gosto muito de, de falar aquilo que eu já apliquei. Porque eu vou falar assim, ó, comigo deu certo, comigo deu errado. Cria uma autoridade, né? E cria uma autoridade. E outra, eu vou estar tá falando de algo que o, o Taleb, né, que é um autor, ele fala que é o skin the game. Você coloca a sua pele em jogo. Então, eu vou estar tá falando de algo que eu já vivenciei. Então, se alguma pessoa tiver alguma dificuldade, eu vou ter aquela empatia, porque eu já passei por isso. Eu falei assim, não, agora, quando eu cheguei em 2018, vamos organizar tudo, chegamos com passagem financiada, tudo financiado, com 30 mil ienes, conseguimos passar ali os perrengues, dormir em futão, como sempre, uhum. né? E, e pagou as dívidas e tal, vamos fazer a reserva de emergência ali. E foi indo passo a passo. E você chegou bem, você
0: chegou com 30 mil ienes, muito hum. chega aqui sem um tostão, sem cara. Um tostão. Fica na dependência de algumas empreiteiras aí que não são muito... Cara... É... Legal com o pessoal.
2: E, e é uma coisa que você fica preso, né? É, é você meio que... Como que eu falei esses dias? É, você fica, acaba ficando... Não... Fica preso mesmo, fica dependente. E, e fica amarrado ali, às vezes você quer sair daquele ambiente e não consegue porque... Você não tem o poder de sair, assim, de, de compra, né? De dinheiro mesmo. Você não consegue, um exemplo, mudar de apartamento. Você tá ali com uma dívida e tal. E a gente, durante seis meses, foi quitando essa dívida. Depois foi montando a reserva de emergência. Aí foi começando a investir. E aí, quando chegou esse ano, é, uma pessoa no, no Instagram postou, né? Ah, eu moro aqui com meu marido e tal. E o pessoal acha que é fácil. Começou a contar, né? Meio que desabafar da vida dela e tal. E eu olhei para aquilo lá assim e falei assim, nossa, totalmente diferente da nossa realidade que tá aqui, né? E, e tá aí minha esposa, casal aqui. Ou eu tô vivendo num ambiente diferente, eu tenho alguma coisa errado E aí eu comecei a falar, pessoal, é, hoje, se eu voltar pro Brasil, né? Com, com a reserva que a gente fez, com os investimentos que a gente tá fazendo aqui, com as coisas que a gente tá fazendo. A gente consegue ficar, assim, cinco anos parado lá. É, se for receber o, 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 os dividendos dos do, nossos investimentos a gente consegue ficar de pelo menos um sem trabalhar, ou se a gente for usar a nossa reserva lá, tudo que a gente investiu a gente consegue ficar cinco anos de boa, né e aí o pessoal veio perguntar para mim, né, como é que era isso tal aí eu comecei a falar as coisas que a gente tava fazendo coisas assim que, para mim até então era simples, e aí uma pessoa chamou eu pra a, a Clarice Miyamoto que ela fala também de finanças aqui no Japão me convidou pra gente gravar um vídeo e a partir dali eu comecei a olhar, assim, e, e, e foi umas coisas que eu comecei a entender. Pô, hoje é básico pra mim, né? Mas eu vejo que pra muitas pessoas, até por, por pessoas próximas, assim, esse básico não é tão básico assim. Às vezes, essas coisas que eu faço, assim, até pra enviar dinheiro pro Brasil, que pra mim é simples, tem muita gente que tem dificuldade. Até pra ter essa reflexão, assim, peraí, é, é, se eu tô num país diferente, que eu não falo a língua, não domino... Se eu não tenho uma reserva ali e ficar desempregado, é, é, eu, eu vou passar um apuro, né? Então, eu tenho que ter essa reserva ali. E para mim foi bem simples, assim, né? Tipo, eu já vim bem centrado, assim, no que eu queria fazer, no que eu precisava fazer. E aí, quando foi no começo do ano, é, comecei a entender que o que era simples para mim não, não era tão simples para as pessoas. E foi a partir dali que eu falei assim, não, agora a gente vai começar a falar mais sobre isso, né? Vou usar o meu Instagram, que eu uso bastante. Eu gosto de usar o meu Instagram para compartilhar mesmo, para agregar. E vou usar o meu Instagram também, vou montar mentorias, vou montar cursos e, e, e vou começar a falar mais sobre isso. Essa parte básica. Porque hoje, é, ações, investimento, é, pelo menos no Brasil, nossa, tá bem falado assim, tá no, tá no hype, né? E aí o que acontece? Você vai para esse mundo sem ter uma base ali bem fixa. Ah, vou começar a investir, porque tem muito influencer falando que é interessante investir, que você deve investir. É, interessante. É interessante. Mas e o básico, né? E o, o arroz com feijão. E por exemplo, você tá lá investindo esse igual acontece o ano passado, que tem aquela queda uhum. lá, e você perde, sei lá, é, é 50% do que você investiu. Você tem ali um, um, um plano de contingência, né? Você tem uma, uma. essa reserva que a gente sempre fala. É, você vai saber lidar com isso. Então, assim, é legal você ir avançando, mas é legal você passar por, por todas as etapas, né? Então é aquela base lá, como se fosse um prédio, né? Que é essa parte básica mesmo, essas finanças pessoais. E aí você vai avançando, você vai avançando. Porque assim, se você consome uma base bem fortalecida, quando você estiver lá em cima, se por acaso oscilar, você vai ter aquela base para te sustentar, né? Sim, sim. E
0: eu, eu acho que da nossa cultura, o nosso povo, né? O povo brasileiro, ele não tem essa, essa cultura de, de investir. Não tem. A, 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 a gente vê assim sobre investimento, muitas vezes é poupança, que é que a gente aprende Sim. com nossos avós, né? É o poupar mesmo, é guardar ali de bar do colchão, pegar <risos> e tipo, colocar numa poupança, mas a parte de investimento é um déficit do. Não é, a, a, a gente não tem. Não se conversa sobre dinheiro na mesa de jantar. Sim. O brasileiro não tem esse hábito. E o dinheiro se torna um tabu. Sim. Né? Então as pessoas, elas não têm. Quando fala de dinheiro, a maioria das pessoas. Já fica, assim, já fica meio apreensiva
2: quando eu falei essa questão que se eu voltar pro tipo, Brasil hoje né, se a gente voltar, se a gente vai ficar 5 anos eu recebi umas duas mensagens falando assim meu, não fala isso não, que é perigoso toma cuidado, tal não sei o quê e aí é, é, quando eu comecei a ler essa psicologia das finanças é, fala muito assim, às vezes a gente mora com uma pessoa e você nem sabe o quanto que aquela pessoa ganha, às vezes o seu filho nem sabe o quanto ele ganha o quanto você ganha, né? E aí fica aquele... parece que é um segredo, assim, e, e fica meio que fechado, sabe? Não sei se é um... posso falar que é um tabu. E não tem essa discussão. Porque, igual, no Brasil, se você perguntar para um amigo seu quanto que ele ganha de salário, parece que você tá ofendendo ele. <risos> parece que você tá ofendendo. Sim, claro que é. E, e, e aí vai muito, né, é, é, essa questão. Por exemplo, no Brasil, em 2019, 60% da população é endividada. Então, essa é... Educação financeira básica ainda é uma coisa que a gente tem que avançar bastante.
1: Que eu, mais... Isso que eu ia perguntar. É, você, no Brasil, você passou um bom tempo lá, você estudou bastante sobre educação financeira lá. Tem muita diferença de você. Ah, por exemplo, se você vai dar mentorias aqui. Se você fosse dar mentorias pro pessoal do Brasil, com a realidade de lá, com o dinheiro de lá. Tem muita diferença entre um país e outro nessa, nessa questão?
2: Cara, tem. Sabe por quê? Aqui no Japão começa essa questão do poder de compra. Começa assim. Se você pega 10% do seu salário aqui no Japão, para comprar algo, você consegue... Vamos, vamos supor assim, uma média salarial de 200 mil. Se você pega 10% é 20 mil. 20 mil você vai no mercado e compra bastante coisa. Se você pega 10% do salário mínimo do Brasil, que hoje deve estar tá 1.100, dá, é, 10% vai dar 110. Se você for com 110 reais no mercado no Brasil, você, às vezes você não sai nem com duas sacolas.
0: Não, acho que você não sai com uma sacola. Tem com uma sacola, sim. Entendeu? É uma sacola. Porque se você encontra locais onde o quilo da carne no Brasil, tipo, tá custando 40 reais um quilo de sim. carne moída. Sim. Vamos colocar aqui é um prato básico na, na mesa do brasileiro. Ele vai lá e vai comprar alguns legumes,
2: algumas verduras e enche uma sacola. Então, e, e, então já começa assim. Aí, por exemplo, abriu a mentoria. E aí, por exemplo, aqui no Japão, essa mentoria representa 5%, o valor dela, 5% do salário da pessoa aqui. Pra quem tá aqui no Japão, 5% de boa. Agora, você vai lá no Brasil, às vezes o cara tá com um salário mínimo lá, né? Pô, tem a mentoria aí e tal, né? Pra gente ver essas, essa parte de finanças pessoais, essa parte básica aí, né? Pra estruturar, estruturar pra sua família. Aí você fala que é 5% do salário do cara já é pesado pro cara. Então, assim... Tem um pouquinho dessa barreira do poder de compra. Já começa aí, já, eu acho.
0: E eu acho que tem um problema, assim, que nem essa parte do dinheiro, né? Que a gente sim. tá aqui, hoje o assunto é dinheiro. Parece que o dinheiro é um assunto chato e ninguém quer ouvir sobre ele. <risos> Mas na hora de pagar as contas, todo mundo precisa dele. Sim. Pra você sim. projetar a vida dos seus filhos, da sua família, você precisa dele. Então, eu acho que o Brasil tem, um, tem de ouvir um pouco mais sobre isso. Sim. É, que nem, eu vejo que hoje em dia, é, sem, eu, eu tenho, eu sigo algumas pessoas na internet... É, no Instagram, no YouTube é, pessoas que muitas pessoas que falam sobre dinheiro e você vê esse pessoal abre live abre os negócios, sempre a, a quantidade de gente é, é menor, muito menor do Sim. que qualquer outro tipo de assunto e é uma coisa que interessa a todo mundo
2: né? e, e essa questão de live também se você abre uma live assim e fala assim, ó, a gente tá fazendo um podcast aqui que vai ensinar você a ganhar um milhão de reais em uma semana ah, lota de gente. Lota de gente. Então, é, entra essa questão também de... Às vezes a pessoa quer algo... É imediatista. Imediatista. Quer é amanhã já. Imediatista. É. Aí, fazendo um pouco dessa comparação, né? Isso é um, um pouco da opinião minha, né? Se você pega, assim... No Brasil, é, dependendo da região que você mora... Você acaba sofrendo um exemplo com o trânsito. Aí vem aquela questão de política. Que se a gente for entrar aqui, a gente fica o dia inteiro... Não. Aí vem a questão também que às vezes o cara tá trabalhando e aí isso é mais imposto, às vezes o cara tá trabalhando e aí, aí na frente da casa dele estourou um cano e tá lá já faz uma semana e aí começa a acontecer um monte de coisa e aí o cara fala assim, pô, trabalhei um mês inteiro, meu salário chegou hoje, eu preciso, é, tipo, preciso desestressar, sei lá, preciso de um lazer, preciso de um prazer, sei lá. E é, é importante isso, só que aí talvez... Ele dá mais importância para isso. Pega um exemplo, 80% do salário dele só para isso e outros 20% para as dívidas ali. Ou fala assim, pô, ralei o mês inteiro, não que isso seja errado, mas agora eu preciso comprar um copo de, sei lá, assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui, que é essa questão do imediatismo mesmo. Então, é, tem um pouco de diferença assim né, é, é, vejo. Que, que... Hum. E aí entra muito nessa questão questão do, do imediatismo.
0: Mas o que eu acho, assim, no, no geral, no âmbito geral, né? Você vê que a gente vive hoje num ambiente totalmente estressante hoje. No geral, trabalho, tudo. As pessoas, elas estão num nível hard de, de estresse, Exatamente. né? Exatamente. E, às vezes, assim, elas conciliam às vezes o gastar tá entendendo com aquela sensação de prazer onde há o desestresse, né? E acabam deixando, tipo, coisas que são importantes ali na frente, para depois, e esse depois, é que nem assim, eu tenho um pensamento sobre, sobre poupar, guardar, que eu não tinha anos atrás. Sim. Isso veio, que nem você citou um livro, que eu acho que todo mundo tem de ler ele, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que é um livro muito interessante, o pessoal tá lendo. É, o Segredo de, um, é, da da mente mente de uma Da né? Mente Milionária. Tem aquele, é, Pense Fique Rico, tá ligado? É. Um livro, né? Napoleão Rios, tem vários livros desses aí que te ajudam a mudar um pouco a perspectiva sobre dinheiro, né? Sim, sim. São livros realmente de leituras maçantes, tirando para Rico para Pobre, chega-se até, né? Sim. Tem uma certa, uma certa, não é uma é, é aventura, mas tem uma certa emoção no livro. Agora, outros livros são mais, assim, uma, uma leitura um pouco maçante, o pessoal acaba não lendo. Mas é, eu acho que, no geral, no âmbito geral mesmo, o dinheiro, ele acontece o que para a maioria das pessoas? Ela é, é uma dificuldade aonde vem do quê? O que sobra. O pessoal sempre
2: está esperando o dinheiro sobrar. Hum. E ele não vai sobrar. Porque é, uma das coisas para fazer esse dinheiro sobrar, né? Que tem no Segredamente Milionário, é, no Segredamente Milionário que o T Hever fala, né? Tira 10% ali do seu salário. Assuma esse compromisso. Ó, esses 10% é para mim, independente do que aconteça ou não. Que é uma coisa que ajudou muito a gente aqui no Japão, que eu falo pra minha esposa, vamos pegar nossos dois salários e tirar 10%, desses 10% a gente divide por dois ali e cada um faz o que quiser. Se eu quiser comprar uma pedra lá de Okinawa, você não vai questionar se você quiser comprar um pedaço de madeira, ah. não sei de onde, é os seus dez... 10%. pedra lunar. Uma pedra lunar. <risos> então assim, mas é legal porque você pega esses 10%, você sabe que todo mês você vai ter lá 10% pra você gastar com o que você quiser ele fala assim, é interessante você realmente gastar. E o que a gente faz? De vez em quando a gente compra algumas coisas que para muita gente é besteira, mas pra gente faz sentido, só que tá dentro daqueles 10%. E tem meses que a gente não vai usar tudo, então a gente deixa ali vai acumulando. Igual, por exemplo, em agosto a gente foi pra Okinawa e a gente foi acumulando esses 10% aí. todos os meses a gente ia guardando e tinha meses que usava, tinha meses que não usava. E quando a gente foi pra Okinawa, eu falei para ela, ó, vamos pra Okinawa. Chegar lá, não vamos passar vontade nenhuma. Se a gente quiser fazer as coisas, mergulhar, quiser fazer essas coisas, tá dentro do nosso orçamento porque foi acumulando esses 10%. Então dá para fazer. Dá para fazer. A questão é você se organizar. Talvez hoje... É, a pessoa vai falar assim, ah, eu tenho muitas dívidas. Talvez hoje esses 10% ele pode se transformar em 5%. Até você organizar suas dívidas ali, pagar, que eu acho muito importante. Pagou as dívidas, talvez daqui a um ano... Talvez demore um pouquinho, mas uma hora vai chegar, uma hora vai chegar. A questão aqui, é, você vai conseguir esperar é, é, quanto, por quanto tempo, né? Às vezes o longo prazo, a gente quer algo pra ontem, né? Então esse uhum. longo prazo acaba atrapalhando a gente. Mas é legal a gente se pagar, a gente ter isso, porque senão a gente vai viver uma vida só pagando conta... E, e eu acho que isso não é saudável, tanto para nossa saúde. É,
0: eu acho que a gente todo mundo paga todo mundo menos a si próprio, sim, né? O salário sim. seu é o que e esses 10%, eu normalmente eu, eu mais guardo esses sim. 10, 15%. Eu crio uma meta aonde eu pego esse dinheiro e eu guardo independente do que eu tenho para fazer, porque quando se você, se você trabalha numa fábrica e te tiram o um zanguio, você não vive o um mês. Sim. Então, quer dizer, se você tira aquele dinheiro, você é obrigado a viver com o que sobrou, não é? Sim, sim. Então, agora, se você espera sobrar um dinheiro pra você fazer alguma coisa, ele se torna mais difícil. Por causa da recompensa. Então, você fala, ah, eu, 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 eu mereço pegar e tomar esse sorvetinho. Eu sim. mereço comprar esse tênis. Eu mereço comer isso. Eu mereço fazer aquilo. Não que não mereça. <risos> mas
2: vira um hábito onde você joga o seu dinheiro pela janela. E, e, e o que acontece, o que pode acontecer? Às vezes, inverter, né? Em vez de 10%, pega 90 e 10% pra, é, pro básico uh -huh. ali, né? <risos> E, e falando dessa questão de Tade, outra coisa também é que quando a gente chegou aqui, né, a gente sabia. Depois começou a ver que tinha vezes que não tinha tanto zanguiô, tinha vezes que tinha. Então sempre oscilava e era uma coisa que não tava muito no nosso controle. Porque se a fábrica chegar amanhã e falar assim, ó, oh, não vai ter zanguiô esse mês inteiro. O que a gente vai fazer? Vai brigar pra ter zanguiô? Não, não tem como a gente obrigar eles a, a, a dar zanguiô pra gente. Então o que a gente vai fazer? O Tade é garantido. Então vamos planejar a nossa vida ali no TADE. O que vem de é consequência, consequência é lucro Então vamos planejar a nossa vida ali no teide. Por Porque a gente sabe que o TADE é, é, dependendo muito do que acontecer, né do lado de fora, externo Meio que tá ali, é, é o básico, mesmo vai acontecer o TADE. O Zanguiô às vezes oscila Então vamos planejar a vida no Teide, que é algo mais certo assim Aí conforme for vindo o Zanguiô, a gente vê o que a gente faz com esse dinheiro do Zanguiô que entrar e com a gente funcionou assim, bem tranquilo, é, em 2019, eu sofri o Kobe, né, fui mandado ah. embora, aí eu cheguei em casa, minha esposa chegou depois, eu falei pra ela, ah, fui mandado embora. Ela olhou assim, sério? Eu falei assim, fui. Ah, você tá mentindo, né? <risos> aí eu falei assim, não, eu fui mandado embora. Falei, Para, você tá mentindo, você tá de boa aí, tipo, você não tá preocupado. Aí eu falei assim, preocupado com o que é, né? Tipo, a gente tem a nossa reserva ali. Acabou a reserva, tem um seguro. Então, basicamente, a gente tem um ano pra mim arrumar um emprego e você ainda tá trabalhando, a gente tem um ano. Então, na teoria, tipo, a gente tem um, um limite de um ano pra arrumar um emprego novo. E outra, hoje a gente tá saudável, a gente é novo tal, a gente consegue. E aí, cara, a partir daquele dia eu falei assim, ah, meu, realmente faz sentido essa tranquilidade, sabe? De você chegar e... e, e ah, te mandou embora... Na hora ler às vezes, você tem aquele estresse assim, mas aí você chega em casa, coloca a cabeça no lugar e fala assim, não, pera, eu ainda tenho tempo para reagir, não preciso reagir daqui a um mês, não. Coloca a cabeça no lugar, às vezes toma até uma decisão certa. Aí, no meu caso, no outro de passou uns dois dias, eles é, renovaram o contrato e a vida continuou. E eu falei assim, meu, essa sensação que eu tive, rompeu ali o contrato... Tomei esse susto e eu vi que tinha é, é, esse plano assim de, de contingência que meio que me salvou e toda essa tranquilidade. Eu acho interessante eu ter novamente, que é uma sensação boa, e, hum. e também é, é, trazer um pouco dessa consciência para as pessoas, né? Se eu tive uma sensação ali de, de tranquilidade mesmo, vamos trazer isso para as pessoas. Que...
1: E, isso que isso que é legal, porque você tem essa, essa mentalidade, essa só que assim uma pergunta que eu quero até fazer para você. É, como, que faz, como as pessoas que às vezes estão assistindo em casa, o que, que elas têm que pensar para que esses 10% não vírus os 90%? Você até citou? Sim, sim. O que acontece? Ah, esses 10%? Ah não, deixa virar 15. Ah, deixa virar 20% só esse mês. Mas como, o que, que a pessoa tem que pensar, vamos dizer assim, para que isso não aconteça e vire uma bola de neve? Porque realmente acontecem esses imprevistos, sim. se você não tivesse se programado tudo, provavelmente a notícia que você teria dado para sua esposa ia ser totalmente gerente. Sim, sim. Então, que que, como que o pessoal tem que começar esse start, assim, para ela mudar? Primeira
2: coisa, eu acho que quanto que eu preciso para sobrevi sobreviver num mês, assim, né? Qual que é os meus custos mensais? É, quando oscila um pouquinho lá, que tem as variáveis. Qual que é a média assim? Vou pegar o exemplo do Japão, que está que mais fácil hoje de eu fazer. Ah, eu acho que 150 mil no mês. Beleza, de boa. E aí entra muito aquela parte do comportamento. Comportamento. Beleza, tem tudo aqui detalhado, tem tudo aqui os meus gastos, tem tudo certinho aqui assim. E aí você tá pegando 10% todos os meses e tá de boa. Aí chega um mês que você pega 15, aí no outro mês você pega 15. Então entra muito essa parte assim de você olhar, realmente ver o que tá acontecendo e, e, e ter essa consciência, né? Pô, peguei 15, então próximo mês eu não posso fazer isso porque vai me afetar, né? Vai aí vai ter o planeja, aí entra naquela questão que a gente falou no começo, de você ter um, um caminho para seguir, o, o, um foco assim, um propósito, né? E deixar isso bem claro para você. E, e na hora que você sair um pouco do, do, do trilho ali, né, você pensar assim, pô, é, saí e preciso voltar. Sair e eu sei que se eu continuar assim, <risos> vai afetar tudo que eu planejei, vai afetar o meu planejamento, vai me prejudicar, futuramente se surgir algum imprevisto. Então ter essa consciência, assim, e, e sempre buscar. E aí, tem vezes que é difícil, às vezes a gente, por exemplo, falta na academia, e aí no outro dia falta de novo, quando vai ver, passou uma semana. Como que eu faço pra voltar? Aí é, meu, você ir voltando aos poucos, ou entra a questão do hábito mesmo, né? Você criar esse hábito, você meio que ter esse foco assim, ó. Quero isso por conta disso. E buscar um pouco dessa disciplina. E ver que se tem esses 10% hoje, o mês que vem vai ter. Então se eu pegar 20% hoje, talvez, talvez o mês que vem não vai ter. E, e meio que olhar isso. Meio que deixar... Eu, eu acho legal a pessoa deixar até no papel... Deixar bem visível, assim, pra ela e ver. Se eu fizer isso, a consequência é disso. Sim. Ou então, tudo bem. Esse mês eu vou ter que fazer. Então, assim, qual que são os riscos, né? Você uhum. colocar na balança ali. O que, que eu vou perder? O que, que eu vou ganhar? O que, que eu vou perder? Se, eu, hoje, eu, se esse mês eu estourar os meus 20%, o que, que eu posso perder? O que, que eu posso ganhar? Às vezes, surgiu uma oportunidade muito boa ali pro cara... De um cara que... Conheceu alguém que está indo para o Brasil e está vendendo um carro super barato. Então, é uma oportunidade super boa. Então, se ele vê que é uma oportunidade e faz sentido, pega. Só que aí, aí tem que tomar cuidado para no próximo mês não ficar repetindo isso. Hum. Senão, tudo vai virar oportunidade para ele. E aí, se ele tem um plano mesmo, se ele tem um foco ali, um objetivo, isso pode atrapalhar. Então, pessoal, começa a observar o comportamento de vocês. Às vezes, você está ali fazendo algo, não só para o dinheiro. É... Ah, comecei para academia e parei. Por quê? O que, que eu posso fazer? É, qual que é o, o hábito que eu posso criar? Ou então você começa a se questionar, porque é legal a gente ir na raiz. Hoje eu não consigo guardar dinheiro, talvez o pessoal remandar aqui no chat. Por que, que eu não consigo poupar? O que está que acontecendo? O que, que faz eu gastar muito né? todos os meses? E você vai se questionando e vai aprofundando. Vai chegar um momento assim que às vezes você vai falar assim, pô, eu acho que, é, é que até o T. Hever falava no livro dele que tinha as coisas que ele fazia por conta que o pai dele fazia isso acabou passando para ele, vai chegar um momento que você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Aí entra a questão de um profissional, entra a questão às vezes até tipo um psicólogo, entra a questão às vezes é que até da sua saúde que você é muito ansioso. Então essa busca pelo autoconhecimento para você ter esse comportamento e é você ter esse comportamento correto mediante o, o seu planejamento.
0: Porque assim, eu vejo assim, a gente tem de ir também dentro da realidade de várias pessoas, não de só um grupo sim. pequeno, que nem assim, eu vou, eu vou falar assim, a vida às vezes vocês não tem filhos, né? Às Ainda vezes para um... um planejamento familiar onde existe filhos, às vezes muda um pouco assim o foco das sim, coisas, né? Sim. Tipo assim, você chega ali às vezes você tem totalmente planejado e filho é imprevisto. Isso é verdade. Eles ficam doentes hoje, amanhã tem uma, uma uma excursão na escola que te avisam em cima da hora tem é... Então, assim, é, é uma realidade, às vezes, diferente de muitas pessoas que estão aqui. Que nem você falou sobre 150 mil, Sim. né? Tal, é o meu, dá para mim sobreviver. Só que tem muita gente aqui no Japão que hoje passa dos 350, tranquilo, Sim. o custo básico. Não é assim o custo, é, é, assim, aquele... O luxo, porque, né? Que é, você é, é porque fala tem o assim. um luxo. Tem agora, mas realmente, no geral, há um desperdício, no geral, de todo mundo. Aqui no Japão, a gente desperdiça, às vezes, muito luxo muita água, às vezes até comida, tá entendendo? Pelo Sim. fato de ter aquela facilidade, né? De, às vezes, você executar o pagamento do, do, do mesmo. Então, você acaba tendo um, né? Sim. Mas tem muita gente hoje que vive na risca justamente porque filho na faculdade, filho estudando, Sim. né? Quais são? O que que você... Porque você tem, você tá dando um curso, não tá? Você tá pela... Isso. É pela Hotmart ou não? É, é, pela... é uma
2: mentoria, né? Uma mentoria. E, hum. e eu achei legal fazer essa mentoria, porque entra justamente nisso que você falou. Aham. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Não, não, não tem uma resposta certa uhum. ou errada. O que, que você acha de quem compra bilhete na loteria? Vou conversar por você. Não tem uma claro. resposta certa ou errada, assim. Eu, eu,
0: na, na real, eu, eu, eu vou te falar assim, o que, que eu penso sobre a loteria Sim. e a realidade da loteria, tá entendendo? Sim. O que eu penso da loteria é que as pessoas elas precisam de esperança em alguma coisa. Por isso que muitas pessoas compram, porque elas têm esperança... Que a vida seja. que ela possa ter uma, uma, uma melhora financeira. Das, se você pegar mais ou menos uns 90%, se realmente fosse, porque eu, eu vejo que no Japão ainda tem muita gente que ganha, tal. No Brasil tem Sim. meio que um, uma, um, uma nuvem negra em cima da loteria, então ele nem sabe se o povo ganha realmente. Mas assim, é, 98% das pessoas que ganham realmente voltariam a ser pobres, mesmo depois, pelo fato de não saber o que fazer com o dinheiro. Sim. E assim, no pensamento prático, eu acho que é um desperdício de dinheiro. Você acha um desperdício? E, é, e eu vou te dizer o porquê. Sim. Porque você, a, a chance de você perder é muito
2: grande. Sim.
0: E você está jogando num jogo que constantemente você está perdendo. E esse dinheiro vai embora, e, mas é aquele negócio da esperança. Sim, sim, sim. Tá entendendo? E a esperança às vezes alimenta a vida da gente, no cotidiano é. geral. Correto. Entendeu? né? Aí e pode... ah, e você, Marcos? Eu assino <risos> embaixo. Mas
1: é, mas é exatamente isso que o Christian falou. É, não adianta... A gente ouve histórias, eu já escutei histórias de pessoas que ganharam tudo, mas ficaram mais pobres do que eram antes. Porque é exatamente por isso. Por não saber como usar o e dinheiro.
2: Você acha correto ou não?
1: Cara, assim... Eu não jogo. <risos> eu não... É, eu faço a piadinha de no dia que eu ganhar na loteria Mas <risos> nunca vou ganhar porque eu não jogo Eu não
0: sei se eu acharia certo ou errado é, eu, não então, sei. Então eu acho então. uma resposta um tanto né Que não ah, tem uma é.
1: resposta e, É, vamos,
2: vamos fazer assim Até o pessoal que tá no chat aí, o que, que vocês acham De quem joga, né? Vocês acham que eles estão fazendo uma escolha certa Ou eles estão fazendo uma escolha errada? Vocês acham que eles estão tomando uma decisão certa? Vocês acham que eles estão tomando uma decisão errada? Eu acho que se a
0: pessoa investisse os... Porque aqui hum. dá um bilhete inteiro, dá mil ienes, né? Se eles hum. investissem esses mil ienes duas vezes na semana que a maioria do pessoal joga, é, em alguma coisa daria mais retorno do que sim, sim. a loto. É verdade. <risos> tá
2: e por que, que eu estou perguntando isso, né? Porque o... Ah, eu esqueci o nome do autor agora. O Morgan, Morgan Roswell. Hum, Ele fala hum. no livro dele assim, é, que ninguém é louco. Então, às vezes, a gente olha pra uma pessoa ali que tá gastando... Vamos pegar uma realidade do Japão. Tá gastando 100 mil ienes em loteria. E a gente fala assim, nossa, esse cara é louco. Esse cara é louco. Mas a gente não sabe o que passou na vida dele. Uhum. Então, assim, às vezes ele teve... Ele, ele não tem, assim, uma visão que ele pode conseguir uma fonte de renda investindo. Uhum. Igual, às vezes, a gente tem aqui uma e certa E nem o noção. conhecimento,
0: né? A maioria das pessoas não tem o conhecimento.
2: E, e nem o conhecimento. Aí eu volto também pra questão da mentoria, né? Eu poderia muito bem gravar um curso e falar assim, ó, tem um curso aqui de finanças pessoais pra você. Só que aí, igual você falou, né, a realidade minha, hoje eu não tenho filho. E tem pessoas que têm filho. Então, assim, não é correto eu falar assim, gente, o que eu tô usando aqui pode dar certo pra você. Não, porque você tem, às vezes, uma realidade tem... Hoje eu conheci um cara que tem seis filhos. Uau. Você acha que o que eu vou falar aqui é, vai fazer 100% de sentido pra ele? Então, cada um vai ter essa realidade... E aí dentro disso eu tento falar assim ó, tem isso, que é a minha realidade, tem um exemplo, a gente usa planilhas ali para buscar fazer o, o, o controle mesmo, mas tem coisas que dá pra gente usar. Por exemplo, é, vou cal vamos calcular aí o custo que você tem é, mensal, médio, assim, né? Com seus filhos com seus seis filhos. Vou pegar o exemplo desse cara. E, e aí você consegue. Então é coisas que eu consigo usar e você consegue usar. Provavelmente o seu custo vai ser maior que o meu, porque você tem. Seis filhos e eu não tenho nenhum. Mas o, o conceito em si você consegue aplicar com você. Então às vezes então, eu vou falar assim, hoje eu tiro 50% do nosso, do, da nossa renda e mando para investimento. E aí o cara não vai conseguir fazer isso porque ele tem seis filhos. Então assim, é a gente buscar um pouco dessa empatia, entender, mas o conceito em si a pessoa consegue usar. E às vezes por a gente não ter seis filhos a gente consegue, um exemplo, um, um, uma liberdade financeira maior. Porque a gente não tem esses filhos a gente consegue avançar mais rápido. E tem gente que não vai avançar muito rápido. Talvez não agora. Mas às vezes os filhos podem ser uma catapulta.
0: Exatamente. Entendeu? Você exatamente. pega e tipo, aquilo ali pode te fazer com que você avance muito mais rápido. Sim, sim. Justamente por causa deles. Porque você não tem tempo. Sim. Entendeu? E o seu tempo se esgota cada dia que se passa quando você tem filhos.
2: E Entendeu? A questão de filhos também entra muito nessa que... é nesse quesito de motivação que eu falo, né? Que às vezes você tá ali fazendo zanguinho e não quer fazer. Mas aí você olha assim, pô, tenho seis filhos lá em casa. Se não for por mim, vai ser pros seis lá, né? Então eu falo que é a motivação de, de segunda camada. Então assim, é, talvez uma pessoa com seis filhos esteja mais motivada do que eu que não tenho mais filhos. Por quê? Às vezes não é por ela, é por outras pessoas. Só que assim, o que eu posso fazer também? Eu posso criar esses seis filhos, vamos dizer assim, né? Inventar esses seis filhos, por exemplo Posso pegar minha mãe ali, meus irmãos E usar eles também como uma, Essa segunda camada de motivação Porque tem dia que eu não quero fazer zangueu <risos> Igual quando eu cheguei aqui Eu trabalhava em escritório com ar condicionado assim Cafezinho à vontade Cheguei aqui três horas e meia de zangueu à noite Nossa. E eu olhei pra aquilo ali assim falei assim, Meu Deus O que,
3: que eu tô fazendo aqui
2: <risos> E aí naquele momento eu ainda voltei no tempo e Falei assim, minha mãe fazia duas, 12 horas Trabalho por dia por três filhos. Então, assim, se não for por mim, vai ser por ela e vai ser pelos pro meu, meus irmãos, né? Então, essa motivação de segunda camada, né? Que, que eu acho interessante a gente usar também. E, e voltando lá no começo, então, a minha realidade é diferente, mas o conceito em si pode ser usado para várias realidades. Adaptando, né? E adaptando. É, sim.
0: Eu vou ler algumas coisinhas aqui, né? Ah, como que é? É, tava o Taniguchi aqui falando sobre temperatura, mas esse eu não vou ler aqui. Eu vou ler... É que tá frio mesmo aqui no Japão. <risos> mas aqui assim, a Daniela Taniguchi, a é, história do Wellington Rocha é sofrida, mas ele é esforçado. Menino guerreiro. <risos> Obrigado. Né? É... Aí o Marcelo, o Marcelo Pacanara aqui zoando com o Fábio Zuzamandioqueiro. Né? Deixa eu ver aqui. Ó. O Marcelo Pacanara falou, vou ganhar na Mega Sena da Virada. Tomara, cara. Aí você pega e manda um super chat daqueles bem gordo pra gente. É isso que eu ia falar. Eu não jogo, mas quem joga
1: e ganhar, compartilha com a gente é dinheiro.
0: Que eu vou pegar e vou falar desse super chat até o último dia aqui. <risos> né? Aí o Nicola Florenzano, ele é advogado aqui, que já veio aqui com a gente aqui já, ele perguntou Sim. aqui. O que o Rocha acha das moedas digitais? Talvez você não tenha resposta sobre isso, mas eu tenho a minha opinião. Aí eu vou falar, vou perguntar primeiro para você, e oscilação, rendimento, sim. facilidade de resgate seria
2: viável? Ó. Se... Oh, hoje eu comecei a colocar ah. o pezinho ali, né? Sabe ah, quando ah. você vai entrando sim, no, sim. na piscina e vai colocando? Então assim, é uma coisa que você tem que tomar cuidado porque é volátil, né? Do sim. mesmo dia tá lá em cima, o mesmo dia tá lá embaixo. Então você tem que ter é, como que se diz? uma mente muito assim às vezes fria porque você vê a coisa caindo lá né e aí você já vai querer tirar e aí nessa queda não eu sou <risos> gelado <risos> nesse negócio pra mim pode até o chão então. então é hoje se eu fosse falar uma opinião formada sobre isso assim é aquilo que eu que eu comentei desde o início né eu gosto de falar daquilo que eu pratico faz pouco tempo que eu comecei nessa parte de, de ah. modos digitais assim eu vejo que a gente não vai conseguir ignorar isso não tem como. É um mercado que ele, ele chegou e não vai embora. Já é realidade. Já é realidade. Já é re realidade. Por mais resistência que tenha, não tem como a gente fugir disso aí. E quem ainda não conhece, acho interessante não. ter a curiosidade para saber o que tá acontecendo, porque entre aquela frase lá, né, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Uhum. Bebe água fresca. Então, é, essa questão de facilidades, eu acho que ele perguntou de facilidades, né? De, é, de pra,
0: uhum, facilidade de resgate, a
2: facilidade é fácil, retirar sim, resgate sim. é fácil. Isso daí também tem de verificar a corretora na qual
0: você vai entrar. Tem muita corretora que desde quando eu comecei a investir até hoje já fechou. Sim. Tem várias que fecharam, então tomar cuidado com a corretora, né, pegar assim, dá sempre estar tá olhando aonde, a, a, é, a, a parte legal né de cada corretora em cada país, porque assim, a China recentemente proibiu o uso de criptomoeda na China, né? Não sei se eles voltaram atrás, eu não, não... parece que eles estão mantendo firme. Sim. Então, todos, qualquer corretora na China, você pode ter problema. Ela pode ser fechada, ou a qualquer momento ou já foi. Né? Então, o pessoal fica com o dinheiro preso nesses locais. Então, assim, quem tem criptomoeda, mantenha uma grande parte, se vocês puderem, em carteira. Sim. Não deixem corretora, é perigoso. Tá entendendo? Não é... Qual que é a vantagem da criptomoeda em relação a outro, qualquer outro tipo de ativo? Né, é que você é dono do seu próprio nariz com ela, você é dono do seu próprio dinheiro, não tem ninguém que manda nele. Então, mas você também é dono dos seus próprios prejuízos, das próprias burradas que Sim. você faz com ele. Porque se você esquecer a senha, é, esquecer onde você colocou... É, tem gente aí com mais de bilhões de reais em Bitcoin aí que não sabe, uhum. não lembra da senha e não sabe como tirar de do, do, do uma, uma carteira Treasure, né? Sim. É, a pessoa não lembra da senha. Já, até dor. a última vez que eu vi, ela vai até 10 tentativas. Aí depois ela apaga o que tem dentro. Nossa, e nossa. a pessoa estava na oitava tentativa e eu não sei como que fez. Se conseguiu abrir, mas parece que não conseguiu. Né? É, e é um negócio assim A criptomoeda hoje, que ele falou, é uma realidade né? Ela tá aí, chegou para ficar E o pessoal que tem medo da oscilação dela Ainda não chegou no valor real que ela vai chegar E ela Sim. não vai sumir até tá entendendo? é O único jeito da criptomoeda pegar e perder o valor dela Eu vejo hoje ela ser totalmente legalizada Por um, por um governo, por uma instituição E começar a ter um poder governamental em cima Sim. dela Enquanto não tiver nenhum governo é, é, é... Tendo poder sobre ela, ela vai continuar subindo, igual o louco, entendeu? E não que ela vai sumir se algum governo tiver é, 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 regulamento, ela não. O negócio é que o valor dela vai estacionar. tá ainda assim É o meu, meu ponto de vista sobre as criptomoedas. E realmente, como você falou, você tem que ter uma mente, você tem que ter você assim, tem que hum. ser muito sangue e fio pra mexer com criptomoedas. Porque hoje elas estão 10. Tá, que nem hoje tá assim acho que está 54 mil dólares. Eu acho que o, é isso, o, era o, isso. O Bitcoin é isso. deu uma caída, ele tava, <risos> chegou a 70 mil dólares. Então, ele estava a 70 mil dólares, de repente ele caiu para 50. Então, a pessoa tá lá com, contando o que tá ali, e assim, de repente cai, a pessoa entra em desespero. Você quer que eu vou contar, vou contar uma historinha aqui, que na verdade o convidado é você, mas assim, Já o tema a é criptomoeda. Assim, <risos> desespero é você pegar 3 mil, e, 3 mil moedas de Bitcoin, tá logo no início, e comprar um escudo. De jogo, tá entendendo? O escudo mais caro que alguém já comprou na vida, tá entendendo? Que fui eu. Escudo? Eu tive 3 mil bitcoins no começo do bitcoin, Caramba. cara. Tá Se ligado? pudesse voltar no tempo, hein? É, e era na época você fazia aquelas validações de e-mail, e você ganhava os sim, bitcoin porque sim. na época era de graça, era, o pessoal tava tentando enfiar Nossa. no mercado em 2009, e aí eu tive essa quantidade de bitcoin, e eu troquei por um escudo que custava... Era 3 dólares, tá ligado? Cadê esse não. escudo? Ah, é. virou poeira. <risos> eu jogava um jogo que chamava Rapéus que eu nem jogo mais. Tá entendendo?
2: Mas, hum. ó, e, e trazendo mais um, um, uma questão do, do Bitcoin, né? É ah. Ele falou sobre isso. Que entra a parte do comportamento também, né? Você tá ali vendo as coisas acontecer e aí você não tiver um sangue frio mesmo, né? Pra tomar uma decisão ali. Aí você vê tudo caindo. Aí você vai lá e vende. Aí no outro dia sobe. E aí... é assim mesmo que acontece. Então assim, o, o comportamento entra nisso também, né? Claro que entra a parte de, de você avaliar, analisar, até questão de ações, essas coisas assim. Mas o comportamento é, é o que vai, vai fazer você decidir. Ah, por favor, Marcos. O problema,
0: eu acho que no, no, no caso da cripto, no geral, tá Sim. entendendo, é que muito, os estudos básicos sobre a moeda, ele não tem muito. não tem, não tem muita força. Sim. Tá entendendo? Porque ninguém, muita gente não sabe, mas a, a criptomoeda ela é uma. Por detrás dela existe uma tecnologia, ela existe, uma, ela existe um, um, um mercado de tecnologia por detrás disso. Daí muitas coisas são de operação de até de equipamento de carro. Sim. Tem a Tesla, investiu em alguns. Alguns tipos, ela estava investindo em algumas criptomoedas, hoje eu não sei se está investindo nelas ainda, mas era para o uso de, de tecnologia automobilística. Sim. E muita gente não tem nem conhecimento. Eu acho que o Bitcoin é só o Bitcoin, as criptomoedas, não, não... tem gente que não conhece, que Nossa. existe
2: o um mercado por detrás. Se eu perguntar para minha mãe hoje, ela nem sabe. É? <risos> o
1: assim,
2: que é isso aí que você está... é de comer?
1: Cara, <risos> eu entrei, entrei recentemente, quando estava assim. a 60, 60 mil dólares, sei lá, milhões de dólares. Eu e eu só tô acompanhando a queda pouco a pouco. Né? Estou numa frieza. <risos> todos os dias eu, eu, lá, eu falo, nossa, caiu mais um pouco. Eu falei, ah, vamos continuar. Só que aí a,
2: aquela base que aí pode te sustentar, né? Então, sim. assim, você tem lá o seu controle financeiro, que é a sua base. Sim, sim. Aí você tem lá, tipo, uma reserva de emergência. E aí você tem você começou a investir. Você não tem 100% do seu investimento em Bitcoin, né? Você, tem, você não coloca todos os seus ovos numa cesta só. Então, assim, é... Eu... Eu, quando eu comecei a mexer,
0: Sim. você falou... Não, pode, pode concluir. Não, falei, pode continuar, é. pode continuar. É, quando eu comecei a mexer com o Bitcoin que eu vi, que era uma realidade, foi em 2017, o Bitcoin ainda estava a 200 mil ienes. Nossa. Não estava a 200 mil ienes. Ela ali, ó, sentadinha ali, ó, ela chegou para mim em 2010, eu acho, foi, não foi, Márcia? 2010 virou para mim, ela nem lembrava disso daí, eu falei para ela, falou, tá vendo, você não me ouve? <risos> ela virou falou, ela estava fazendo um curso, qual que era o curso, Márcia? de SolidWorks lá em Nagoya, e um menino que trabalhava, estava fazendo curso também, Sim. ele estava investindo em Bitcoin. Aí ela chegou para mim e falou assim, por que você não investe em Bitcoin? Nossa! Aí eu olhei para ela e falei assim, porque Bitcoin é umas moedas de joguinho, esses negócios, porque eu tinha trocado por uns negócios de jogo. Sim. E na época estava 10 centavos de ienes. Nossa, Nossa. O Bitcoin.
2: Que e é. eu
0: falei, não. E se eu tivesse lido sobre, por isso que eu falo, gente, quando alguém falar de algum investimento, estúdio, leia sobre, procure saber o que, que é.
2: Antes de você me meter a cara. É.
0: Principalmente se for sua mulher. Ela sabe o que elas estão tá falando. Lá. Ela, ela já sabia. Será que, foi, será que ela é
2: parente do... É o Satoshi, né? É, foi o Satoshi. É... E
0: aí eu não investi na época. Se eu tivesse lido... Porque quando eu li em 2017, rapidamente eu, eu peguei e fui lá e eu lembrei que eu tinha uma carteira na blockchain. Nossa. Lembrei não, mentira. Uhum. Eu fui fazer o cadastro da carteira e meu e-mail acusou, assim, e-mail já utilizado uhum. já. Aí eu falei como Caramba, assim já tenho. aí eu entrei eu lembrei dessas três mil moedas eu falei ainda para o amigo eu falei mano eu acho que eu tenho três mil moedas Nossa, de eu não lembrava que eu tinha trocado no escudo Nossa. Tá aí, né, né? você e chorou aí, né? uns dois dias era que eu abri mano <risos> tristeza
2: acontece né?
0: mas deixa eu continuar lendo aqui senão a gente só vai ficar chorando <risos> <risos> né o Denis de derode salve que brother salve aí né é, deixa eu ver aqui. O, o Marcelo Pacanar zoando com o índio aí, falando que Cassi garimpa ouro. <risos> né? é, deixa eu ver aqui. É, a Daniela Itoniguti falou: quando temos filhos, a prioridade são eles. É, o Denis falou: Eu acho o seguinte: que a pessoa joga pouco, que não vai fazer. É, como que? É? Joga. É, okay. Se a pessoa jogar pouco, que não vai fazer falta, ela tem de ter consciência ou aquele dinheiro nunca mais vai receber se ganhar algo. Nossa, eu tô de leitura, eu tô péssimo, gente. Deixa eu ver aqui. Vai ter consciência ou, ou aquele dinheiro nunca mais vai receber se ganhar algo. É lucro. É, ah, mesmo. ele tá falando
2: sobre, provavelmente, ah, sobre é. a loteria, né? Sim,
0: sim. Entendeu? Então eu falo assim, é... na verdade a partir de loteria é um negócio complicado, porque é que nem você estava falando, né? o so, que, que a gente acha, se é certo ou errado. Aí eu vou fazer a pergunta para você, você acha que é certo ou errado? Hoje
2: eu não faria, ah. porque eu sei que com esse dinheiro que eu, eu compro, um, um... Ah. Ah, eu nem, nem sei como é que compra aqui no Japão, ah. né? eu, é, te, te, como que é o nome da loteria aqui no Japão? Não, tem a loteria tem, mesmo, tem, tem, é, tem vários. Tem, tem várias, Não, a mais sim. famosa, quando você a vai... A Takaracudi? Isso, isso. Eu mesmo. Eu nem sei. É que aqui
0: tem a estilo a cena, né? Que sim, é a Loto sim. 6, esses negócios e tal. Tá que que nem eu falei, é que é 200 ienes por jogo que você faz. Sim. Né? Agora o Takarakudi já é 3 mil ienes aquele
2: bloco de... Isso, dinheiro. isso, isso. Era é, é essa que um cara do, do meu trabalho faz. Eu compro todo ano. Então, por assim, eu, hoje... <risos> um exemplo, se fosse pra comprar alguns prêmios do ano eu compraria e eu ganhei viu é, é ganhei 300 ienes fui lá e ganhei tinha <risos> que ser lá 300 mil pô ah, não, não. mas assim hoje não. um exemplo no Brasil de vez em quando a gente jogava assim sabe pelo menos umas duas vezes no mês hoje eu não falei isso porque eu pegaria esse dinheiro e investiria em alguma outra coisa sabe por mínimo que seja ah, ah sei lá não sei 300 ienes 400 ienes talvez igual às vezes tem... chega ao final do ano que tem ah beleza vamos comprar ali mas hoje eu não compraria. Mas antigamente, é, é igual você falou, né? Às vezes é uma esperança pra pessoa. E para mim já foi uma esperança. Então, assim, se eu pego uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu olhava aquilo lá e falava assim, pô, é, se eu colocar aqui no Brasil, às vezes era uns 50, 2 reais e ganhar, nossa, vai mudar a minha vida. Vai mudar a minha vida. Então, para mim, às vezes, era a única opção que eu via assim, de, por exemplo, mudar de vida, é, conseguir ali um dinheiro rápido, sei lá, então era uma. Talvez seria a minha única opção, que é a realidade de muitas pessoas, que às vezes olha e fala assim, pô, é, é, a loteria hoje é a minha única opção. Então hoje eu não faria com tanta frequência, né, com tanta constância. É, mas antigamente eu, eu já fiz, já comprava bastante. Tinha até questão de, de, de raspadinha, assim, essas coisas assim. Mas é, é uma coisa ali que depois você começa a olhar e fala assim, pô, é algo que eu quero imediato. E às vezes a chance é mínima, né? Chance é mínima, então assim, eu, hoje eu prefiro investir, por mínimo que seja, sei lá, eu não vou ganhar milhões, mas eu tô investindo ali que já é algo garantido, né, tá pingando ali todos os meses, então hoje eu não investiria tanto, não acho errado, é igual a gente tá discutindo aqui, né, às vezes é a realidade da pessoa, às vezes para ela é, é a esperança dela, às vezes ela gosta de ter aquela sensação, aquele frio assim, sabe, tipo, tá saindo um sorteio lá e tal, talvez eu ganhe então é, é, hoje eu não investiria e mas
0: eu acho que é mais esperança sim, eu sim. acho que é, que movimento é esperança porque eu falo para você assim é, você citou agora um pouquinho sobre as pessoas que têm dificuldade até de enviar dinheiro para o Brasil sim tem muita gente quando o assunto é dinheiro ela, ela eu falo para você que no é, 98% das pessoas que estão ouvindo essa live hoje estão passando por ela porque hoje às vezes você vê 18 20 pessoas tal é, não é o que está assistindo tem gente entrando e saindo sim. e vai embora e eu falo para você... 98% das pessoas que entraram não entendem o que a gente tá falando. E eu vou falar para você... E elas ficam esperando a, a palavra mágica. Elas ficam esperando... Não, mas qual que é o ponto? E aí? Não, e como que eu faço?
3: Sim.
0: E às vezes não tem uma resposta 100% na maioria das coisas que você procura. Que nem se você lê um livro... O Pai Rico Pai próprio, por exemplo, ele te dá isca, Sim. né? Hum. Ele te dá até um anzol, mas ele não te fala como ganhar. Exatamente. Ele não te fala... Ele te dá, assim, possibilidades. Que nem ele cita lá que ele pegou sem dinheiro nenhum, ele foi lá e comprou um apartamento, teve lucro e tal, tal, tal. Mas não funciona para todo
2: mundo. Exatamente. Então É até uma coisa que a gente estava conversando antes, né? Que eu falei assim, ah, vamos evitar falar um pouco de investimentos, porque às vezes eu cito aqui alguma ação... Às vezes eu cito alguma coisa que eu tô investindo e a pessoa vai olhar e vai falar assim, pô, o cara tá falando sobre dinheiro, então ele tem um, um, uma certa base ali, um certo conhecimento. Então eu vou investir também porque tá falando, é porque tá certo. E não é assim. Tem a minha realidade e tem a sua realidade. E aí a gente tá falando aqui, sem querer a gente solta uma, uma ação aqui e a pessoa vai lá e compra, e no outro dia essa ação cai. E aí que ela vai falar, pô, esse cara falou uma ação ali que eu peguei e deu ruim, né? Então, é... é... Pessoa talvez que é, às vezes, fácil, né? Que, que é esse dinheiro fácil. A gente busca esse dinheiro, esse é, caminho curto, né? esse atalho, né? A gente busca mano, essas coisas para ontem. É, é, o longo prazo pra gente, meu Deus, se você se imaginar daqui 10 anos é, 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 pra ganhar um dinheiro, você investiu hoje. Pegar daqui 5 anos é, parece que é uma eternidade, parece que gera uma dor e a gente não tem essa paciência e a gente sempre quer amanhã, ontem que é hoje, tudo bem rápido e, e ali também tá uma armadilha, né, esse Não. imediatismo assim.
1: E até as que você falou que você levou seis meses para quando você chegou no Japão para quitar a dívida ali do, das passagens fala para uma pessoa, você vai levar seis meses só pagando suas dívidas a pessoa vai falar, meu Deus, mas uhum. e aí, como que eu vou viver como que eu vou... então é o pessoal quer aproveitar o momento agora que é tudo para pro agora, né
0: eu vou, eu vou mandar um abraço para uma pessoa aqui e vou fazer uma pergunta para você que eu acho que vai ser meio longa a sua explicação. Beleza. Então eu vou aqui eu, eu vou ler aqui de novo a mensagem do Denis de Derote aqui, que ele, ele falou assim, desculpa, eu acho que faltou vírgula. Eu, falo, eu acho o seguinte, se a pessoa jogar pouco, que não vai fazer falta, ela tem que ter consciência que aquele dinheiro nunca mais vai voltar, vai receber. Porque ela nunca mais vai receber, Sim. né? E se ganhar algo, é lucro. Né? agora ficou melhor mesmo Sim, mas... as orgulhas <risos> melhoram né? e eu queria mandar um abraço aí pro Nelson e Esther eu encontrei eles esse, essa semana aí, eles são lá que sempre estão assistindo aí o Tani falou para mandar um abraço né que é Esther né é, é Telária né Teleria. obrigado Tani Guti você também é, um abraço para vocês dois aí né e eu vou fazer uma pergunta para você assim Maravilha. e na prática é, qual a dica que você daria para o pessoal que está aqui no Japão Sim. e o pessoal que às vezes está no Brasil para estar tá realmente fazendo isso funcionar? Ou, ou você Entendeu? fala a questão de, 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 de organização. De, de você financeira. conseguir chegar ao ponto de você ter essa reserva. Sim. Está entendendo? Porque assim, como eu te falei, temos várias realidades aqui. Pessoas que têm, que têm é, 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 filhos, pessoas que não têm filhos, pessoas que estão no Brasil pessoas que estão no Japão. Sim. Né? Qual seria, assim, a, a, a parte de gestão financeira, assim? É, o, o que você pegaria e, e, e
2: falaria para a pessoa que seria funcional para essas duas realidades aqui? Ó, oh, igual eu falei para o Marcos dos passos, né? Então, ah. assim, eu, eu acho que o conceito em si dá para usar em qualquer situação. Primeiro passo, eu vou falar assim, quem tem quem tem caneta aí, papel, anota, né? Eu acho que você fazer um raio-x ah. de tudo que está acontecendo, de onde está vindo o seu dinheiro e para onde que ele está indo. Porque hoje a gente, às vezes, falando assim, às vezes, assim, ah, eu acho que tá indo para cá, eu acho que tá indo para lá. Eu sei que hoje é mais fácil falar de onde que tá vindo minha renda porque eu só tenho uma fonte de renda, então isso é mais simples. Mas e para onde que tá indo? Então, o primeiro passo seria esse raio-x que eu falo, né? Uhum. Você identificar para onde que tá indo. É, o que que tá acontecendo? Realmente, é, é, você tá gastando tudo, tipo, na sua casa, com seus filhos, é, todo o seu orçamento tá indo para algum lugar, então você ter esse, esse raio-x mesmo. Pelo menos uns três meses aí pra você ter uma média. para você olhar assim e falar assim. É, que foi o que eu fiz, né? A gente pegou aqui três meses. A gente ia no mercado, pegava a notinha, aí a gente tinha um, um caderninho lá, agendinha, anotava, aí somava tudo que a gente gastou no dia. Depois esse cigarro no final de semana a gente somava tudo que a gente gastou na semana. E as áreas lá, esse aqui foi pra lazer, esse aqui foi para combustível, esse aqui foi pra água, esse aqui foi para celular. Então, é, esse raio-x mesmo, de pelo menos uns 3 meses ali, só para você ter uma noção. Porque aí, nada que você coloca no papel, você começa a entender. Pô, eu achava que era isso, eu achava que, tipo, não tava gastando tanto no combine, mas, realmente, eu tô gastando muito no combine. E, e, e você tem essa consciência. A partir desse momento, você tem a consciência, sabe o que tá realmente acontecendo. E aí, você cria um comprometimento ali. Pô, qual que, o que que eu vou fazer? Tô vendo que aqui eu tô gastando muito em combine. Será que se eu continuar gastando muito em combine, vai fazer realmente sentido pô tô vendo que tá sobrando então eu vou pegar esse que tá sobrando aqui vou pegar e começar a investir vou começar a investir não sei tô vendo que eu tô com muitas dívidas aí então eu vou lá e, e, e vou quitar as minhas dívidas né vou quitar as minhas dívidas então eu vejo como primeiro passo isso né e aí a partir daí você fazer essa organização organização em finanças e uhum. tentar manter o máximo o máximo fiel a ela sabe e para você que às vezes tem filho para você que tem marido, é legal você fazer com eles. Porque às vezes tudo na sua cabeça ali assim, você tá tudo imaginando certinho, só que está na sua cabeça. E aí seu marido chega e fala assim, vamos ali em tá, um tal lugar tal, e você sabe que não pode ir porque vai gastar, vai estudar o um orçamento. Você fazendo isso com eles, né talvez essa consciência e esse comprometimento seja maior. E automaticamente se você tiver um filho, você já vai estar tá ensinando algo para ele que que vai ser útil né, para o futuro dele. Então você tem essa consciência. E aí você começa a fazer esse controle. Que aí eu vejo como que é o segundo passo. E como que é esse controle? Você pegar os 10% que a gente falou para você gastar. Pode ser até maior se a sua realidade for, for outra, né? Você começar a organizar mesmo. É, a gente fez o, no, aqui no Japão os né que a gente fazia. Então eu já pegava o salário. Então tirava lá o, o envelope do carro para pagar o combustível. O envelope do mercado, que é mais ou menos a média que a gente gastava no mercado. O envelope pelo aluguel, envelope para isso. Então a gente fazia essa questão de envelope, que era bem prático fazer a latinha. Você fazer a latinha? Então, eu vejo isso, essa organização ali, controle, é... e, e aí entra muito essa questão assim, o pessoal pega e, e o que eu chamo de complexidade da simplicidade. Hum pegar algo que é simples que é só você anotar ali e aí quer usar um aplicativo e aí tem um aplicativo tem que pagar e começa a deixar tudo mais complexo aí tem que criar um login todo mês tem que acessar lá que não sei o que que não sei o que lá meu faz o básico ali começa com o básico começa com o básico depois vai virar uma rotina na sua vida tipo você escovar o dente aí você vai avançando é, é, e outra quando você começa a escrever você vai escrever algo você pensa que você está escrevendo então ali automaticamente você vai estar tá mais focado você vai ter mais a consciência então esse segundo passo eu vejo como controle e, e essa organização mesmo. Que coisa simples já já é um bom começo. E aí depois a parte da mentalidade. Então assim, hoje se você tem muita dificuldade, se você falar assim, pô, todo mês não sobra dinheiro para mim. Nossa, dinheiro? Meu Deus do céu, do meu mês só sobrou, ou do meu salário só sobrou um mês. Por quê? Entra na questão que a gente já falou também, da gente na raiz, né? Por causa dos meus pais? Ou então você que tá... É assistindo a live aí, o que você escutava sobre dinheiro quando era criança? Pô, dinheiro é sujo? Dinheiro é ruim? Quando um cara passava com um carro assim, isso já aconteceu comigo, o cara passava com um carrão assim, aí você olhava pro carro do cara e falou assim, cara, certeza que ele tá roubando, pra ter um carro desse aí? <risos> e aí o que você vai pensar quando você começar a ter dinheiro? Pô, as pessoas vão achar que eu estou roubando, meu Deus, então esse dinheiro eu vou gastar, né? E, e essa mentalidade mesmo, essas crenças, você começando a identificar isso, né? Ou então você vê uma pessoa rica e aí você tem um sentimento ruim dela. Mas por quê? Por quê que que acontece isso? E aí se você ficar rico, você vai falar assim, nossa, as pessoas vão ter esse sentimento ruim de mim. Então você entender esses padrões é, ajuda bastante, porque você vai lá ver coisas que às vezes te atrapalham. Ver coisas que começam a repetir na sua vida. Sim, sim. E que você vai... É, seguindo, igual, por exemplo, no, no o T. Hever, né, ele fala que, eu acho que é do T. Herber que falava, que, que uma mulher, ela cozinhava o um frango. T. Fra... é, hum. ele, ele, a mulher cozinhava um frango numa panela de pressão, e era uma panela muito grande. Uhum. E aí ele meio que questionava, né, por quê? Contando a história lá. Por que, que você faz isso? Não tem necessidade de fazer isso. Aí foi ver, a moça fazia, porque a avó dela fazia. Então não tinha necessidade, mas ela via a avó dela fazendo. E aí você vai lá e mostra pra pessoa que às vezes não precisa de uma panela de pressão, pode ser uma panela menor. E aí ela fala assim: "Nossa, minha avó fez isso a vida inteira, mas dava pra fazer de uma forma bem fácil". E, e trazendo isso pra questão de dinheiro, né? Por que que minha mãe fazia sempre assim empréstimo? Será que realmente tem tanta necessidade de fazer empréstimo? Eu tô falando isso porque realmente acontece. Pô, se o empréstimo ela tem os juros tão alto. Por que que ela continua pegando? Será que eu vou ter que pegar? Né? Será que isso acabou passando para mim? Então essa questão que, de mentalidade mesmo, dessas crenças, de você entender né? ah, Será que realmente é tão difícil é, eu conseguir um dinheiro? Será que eu consigo uma é, renda extra a mais? Né? Será que realmente só a fábrica é minha principal renda é, hoje? Será que não tem como eu conseguir uma renda é, a mais? Né? Então é, é, eu vejo isso como o terceiro passo. E aí o próximo é você pagar suas dívidas. Se você tem dívida, meu, paga. Se você tem dívida, paga. Nada mais justo. Porque se um dia alguém estiver devendo para você, você vai querer que essa pessoa pague também você, né? Então, se você tem essas dívidas... E aí você vai definindo as prioridades. Tem a dívida que é alta ali, então dá para pagar agora. Tem uma dívida que é, que é menor, dá para você pagar agora. E junto que você paga essas dívidas, é você criando essa reserva de emergência mesmo. E aí você fala assim... Lá no começo você criou o seu padrão. É cada três é, por mês eu consigo sobreviver com 150 mil ienes então é, o pessoal fala seis meses né normalmente reserva de emergência pra mim eu me sinto confortável um ano ah. se, se eu faço o meu perfil de investidor ele sempre dá moderado então eu não gosto muito de arriscar eu gosto de me sentir confortável. Meu da de risco dá de é, <risos> alto risco tá explicado coisa mesmo <risos> <risos> tá explicado e aí é você ver você começa a montar de acordo com a sua média você Sim. criar o seu padrão de vida ali e começar a montar essa reserva. E aí, beleza, estou montando aqui minha reserva e tal, como que eu posso fazer ela mais rápido? Talvez você consiga uma renda extra. Talvez isso que você está fazendo hoje, eu vejo como uma busca, né? Que aí eu vejo de pequenas vantagens. Que é o quê? Você tem o seu é, meio que emprego fixo lá e você tem um podcast. Sim. Talvez hoje não está dando um retorno. Mas nada impede daqui a um tempo vir alguém aqui, espero que seja eu, <risos> e aumente a visualização, e aí esse vídeo seja o mais visto e começa a vir um público maior e aí já começa a gerar o, o AdSense né, do, do Google para você. Sim. Então isso seria uma pequena vantagem. E aí você pega assim, ah tá rendendo aqui, então agora eu vou na minha parte de reserva de emergência, eu vou para minha parte de, de investimentos. E, e essas pequenas vantagens também, por exemplo, o fato de eu estar aqui hoje é uma pequena vantagem, porque vai ter pessoas me assistindo. É, eu sou amigo do Marcos, agora eu preciso ser um amigo. Então a gente tem essa conexão aqui, tem um network. E aí, se um dia alguém falar assim, pô, preciso organizar minha vida financeira. É, hoje minhas finanças pessoais estão uma bagunça. Para quem tá assistindo aqui, se alguém falar para você, automaticamente você vai ligar a chavinha ali assim e vai falar assim, pô, veio um cara aqui, falou sobre isso, vai lá. Eu vejo isso como uma pequena vantagem. Talvez a gente hoje não consegue ver, numerar assim, né? É, sim, sim. É, não é tão tangível. É intangível, a gente não tem noção de, de como que vai ser. Uhum. Então eu vejo essa busca é, de, de uma renda extra, de você ter um, essas pequenas vantagens, alavanque ainda mais a sua reserva de emergência. Depois que você construiu essa reserva de emergência, faz aquilo lá. O dinheiro de trabalhar para você.
0: É que nem eu, eu, eu vejo assim, eu acho que é uma, uma coisa que eu penso, né? Não uhum. sei se... Eu acredito que a maioria das pessoas pensam também. Sim. Quem mexe com finanças ou quem tá tentando entrar nesse mundo não vai até concordar. Eu falo assim, eu penso o seguinte, não deixe seu dinheiro parado, cara. Pô. Não deixe seu dinheiro parado. É você jogar o seu dinheiro fora. Sim. E se ele ficar parado ainda num lugar fácil, ele vai ser usado para alguma bobagem na sua vida, tá Entendendo? Então, eu vejo o seguinte, você tem dinheiro e você tem uma perspectiva de investimento. Investir, o pessoal acha que é você comprar ações, é você... Investir, você pode que nem você falou, na renda extra. Sim,
2: sim.
0: É, isso é um investimento. Você chega lá, de repente, você descobre um nicho de mercado super lucrativo na sua, na sua fábrica ali mesmo. Pessoas que gostam de comer quindim, cara. Boa. E você é o cara do quindim, você é a mulher do quindim. Vocês mandem fazer quindim. Vai lá, meu, faz quindim e vende quindim Entendeu? Sim. Não pega esse dinheiro, faz ele crescer Mas depois não come o, dinho, o quindim e o dinheiro <risos> Faz o dinheiro virar alguma outra coisa Entendeu? Porque talentos sim, uma, Muita sim. gente tem e sempre tem alguém comprando alguma coisa, sempre tem alguém precisando de alguma coisa, e as pessoas elas, elas usam dessa necessidade. Sim. Tá entendendo? Para você criar mercado. Você acha que esse pessoal que ganha dinheiro, que nem, você acha que uma crise dessa que teve no mundo por causa da, da, da atual circunstância não
2: criou milionários aí? Com certeza. Tá Enquanto uns choram, outros lenço, é. é né? Eu vou
0: citar o, um, vou citar um aí que eu tenho, tenho acompanhado ele bastante que é o Kaiser.
2: Sim. Ele
0: Criou esse pedal gel lá no Brasil. Tá lucrando horrores com esse negócio. Foi uma das pessoas que mais ganhou dinheiro ano passado, esse ano. Entendeu? Sim. E ele é um dos caras que eu, eu acho muito interessante que ele fala. Que o maior ativo que você tem na sua vida é o tempo. Não joga ele fora. Não fica aí, tipo, fazer zangueu é bacana, é, você tem Sim. que fazer porque você, aqui no Japão a gente tá assim Mas às vezes não, uma, o maior meio de você pegar e é gerar renda e dinheiro não é só se matando não, é você pensando e trabalhando melhor Exato,
2: entra a questão de esforço, né, é, muitas vezes a gente dedica tanto esforço e espera um resultado Mas às vezes se você dedicar um esforço ali em algo, não, não vai vir o um resultado que você espera então, um esforço inteligente, talvez sim. É. Aí, aí entra essa questão da, é. das pequenas vantagens. E entra uma coisa que a gente está falando de investimento aqui. E aí, nada que a gente fala a palavra investimento, automaticamente na cabeça da pessoa vem dinheiro. É. Só que, por exemplo, você pode investir em você. Sim, estudo, sim, conhecimento,
0: cursos. Cursos.
2: Né? É, se hoje você sobrou o Nihongo 100%, você está um passo à frente de muitas pessoas aqui. Se hoje você tem um talento ali de. Vou pegar o seu exemplo de cortar cabelo e está investindo na área, você está investindo em você, então assim, automaticamente é um investimento que ali às vezes é intangível, mas está te gerando valor. Então assim, ó, agora eu tenho uma técnica nova para um corte de cabelo, então eu posso aumentar um pouquinho o meu valor porque eu tenho isso que é algo
0: que quase ninguém tem aqui. Você gera um valor no um seu valor. produto, né?
2: E aqui a
0: gente, que nem você, eu vejo você é um rapaz jovem, Sim. eu já sou bem mais velho que você as pessoas às vezes acham que a autoridade é você ter um, uma Ferrari atrás de você ali, um, um, uma, uma casa gigante Sim. e tal, para você mostrar que você chegou lá, que você... mas só que todas essas pessoas, elas começaram de um lugar.
3: Sim.
0: E é muito mais fácil você saber o segredo das coisas com quem tá iniciando, da pessoa te dar esse segredo, Sim. do que quem já tá velho no mercado. Quem tá velho no mercado, muitas pessoas, ele quer o quê? Ele descobriu que ele só ficar jogando, assim, quirela e migalhas pro sim. pessoal, gera mais lucro para ele a longo prazo. Então ele vai fazer o que Ele não vai te dar a chave. Sim, sim. Ele vai ficar jogando, assim, pedaço de metal, você vai ter que fundir aquele metal, fazer um metal para fazer uma chave, até você chegar até lá, porque ele vai lucrar com isso daí. Sim. E tem muita gente aí de sangue jovem, que nem você aí, o, 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 o Marcos aqui, é, que estão começando, tipo, descobrindo um nicho de mercado para vocês Sim. e vem dando certo. E essa é a hora. Quem tá acompanhando aí é essa galera que vocês tem de ir atrás. Que é a galera que vai realmente mostrar de verdade Sim, como cara. faz na prática. Tá entendendo? Porque quem é grande ele mais enrola você do que ele fala. Porque, na verdade, no fim de tudo, ele vai te vender um curso no final. Eu nunca cai errado. Sim. Se a pessoa realmente ela tem autoridade daquilo, ela tem mais do que tinha que vender mesmo sim, aquilo sim. ali. Mas é muita gente hoje enriqueceu vendendo curso, não, não sabendo realmente fazer alguma coisa. Sim. Ele mostra que ele ficou rico, mas vendendo os cursos dele. É, antes é, disso, é.
2: é um curso para você vender os é,
0: cursos é, é. dele. Então, <risos> antes disso, o cara não tinha nada. Mas aí ele começou a vender os sim. cursos, ele aprendeu né o marketing, o dito curso do marketing digital. Sim. E ele, de repente, hoje ele mostra, ostenta uma fortuna na qual ele conquistou, tá vendendo o curso. Não que ele tinha antes e ele simplesmente ele aprendeu e está te passando. Sim, tá sim. Então eu acho eu acho que o pessoal tem de realmente seguir essa galera, né que são os, os, os mais jovens hoje né, você vê muita gente, eu jovem ó, é, que nem eu tava citando o Kaiser, o Kaiser eu acho que ele tem 30 anos, eu, eu acho eu acho que isso Entendendo? E, eu,
2: é, eu, e, o, e o cara é
0: montado na grana é né? eu, eu acho mano. que
2: assim como é. o Marcos também, né, eu cheguei aqui no Japão e eu falei, né, antes de sair do Japão, ou pro, do Brasil a gente escuta cada história, né hum. nossa, você vai abandonar eu, o seu eu... emprego pra ir trabalhar em fábrica, meu Deus um tal pessoa foi lá e hoje voltou, não tem dinheiro é até pessoas próximas também. Nossa, certeza que você vai para lá, fica questionando e tal, né? E desde o Brasil eu falei assim, meu, vou chegar lá e não quero ser mais um, né? Quero deixar minha marquinha lá. Eu sempre gosto de passar nos lugares e, de... e agregar, né? De ser útil, de... de servir mesmo. Acho que talvez o Marcos tem bastante esse pensamento. E eu vejo, né, que... A minha visão, né? Tô com dois anos e meio de Japão, assim. Eu vejo que tem muita gente com talento aqui. Tem muita gente que, é, eu vejo, na sala do Clubhouse, a gente discutindo assim, comecei a encontrar bastante pessoas, inclusive tem gente aqui até me acompanhando, que tava no Clubhouse, uhum. tá aqui até hoje, e eu vejo muito potencial, muito potencial, e aí eu fico me questionando assim, será que, é, é, eu falei assim, não, vou chegar lá no Japão e vou, 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 vou detalhar um pouco da minha jornada, vou compartilhar, e vou mostrar que você consegue ir para lá, você não consegue, você consegue viver bem. Você não é obrigado a viver só em fábrica, você pode trilhar o seu caminho diferente, né, é, é, que é isso que eu tô buscando. Você consegue uma renda, você não fica preso no lugar, você não fica preso e, e mostrar que é possível também compartilhar minha jornada, mostrar para as pessoas. Então, eu cheguei aqui com, com esse propósito, hoje tá alavancando cada vez mais, né, e aí as pessoas também se questionam assim, pô, eu não sei o que eu faço, tipo, não... não você falou aí das pequenas vantagens de você buscar uma renda extra tal, mas hoje eu não tenho nada, cara. E, e eu questiono, será mesmo? Começa a observar, assim, é, por que, que as pessoas te chamam para resolver algo ou que a maioria das pessoas te chamam para fazer alguma coisa, sabe? Tipo, ó, oh, Marcos, é, tô te chamando por isso. Aí vem outra pessoa e chama você para fazer a mesma coisa. Então ali tem alguma coisa. Se as pessoas chamam você para resolver a mesma coisa, várias pessoas, então ali surge alguma coisa, talvez seja um talento seu, uhum. e, e, e buscar isso, né, e ir aplicando. É, o bom do Japão é que você arrisca que hoje, se não der certo, sua vida não, não, tipo, não, não acabou. Não, você consegue continuar, você tem, assim, é, uma certa segurança. Ah, eu quero fazer um curso que mudou a minha vida tal, que eu acho interessante, de marketing digital tal e aí você vai lá monta tudo em lança investe e não deu certo você tem uma certa segurança ali ah é, sair da fábrica para empreender e não deu certo no outro dia se você tiver uma saúde assim não ficar escolhendo muito emprego você consegue voltar então a gente tem um pouquinho dessa segurança que aí às vezes você pode ir buscando esse esse investimento e para quem acha que não tem começa a se questionar né pergunta para seus amigos ali às vezes um, um, uma opinião de fora falando para você assim queixando umas cinco pessoas próximas, cara, quando você olha pra mim assim, você me vê resolvendo o quê? Cara, quando você olha pra mim assim, você acha que eu posso agregar o quê na sua vida? E aí, as pessoas vão começar a responder, talvez vai começar a vir respostas iguais. Talvez vai, começar, vai vir respostas iguais. E ali é um ponto para você ir começar aprofundando. Será que realmente é isso? Ah, vou colocar em prática. Será que realmente é isso? Vou colocar em prática. Porque eu acho que talento todo mundo tem. Pelo menos a minha visão aqui, assim, é que tem muita gente com potencial aqui, assim. Quando as pessoas falam, nossa, brasileiro é desunido no Japão. Meu, se você for querer só olhar a questão é, dessa, da união, né? Que não é unido. Em qualquer nacionalidade tem. Então, assim, hoje eu prefiro focar que tem pessoas boas aqui, pessoas unidas. Eu pego o exemplo do Marcos. O Marcos abriu uma porta pra mim aqui. Tô aqui hoje por conta dele. Hum. Por conta dele. Então, assim... Eu vou escolher outras pessoas que realmente tem pessoas que acabam prejudicando? Ou eu vou escolher pessoas igual o Marcos? Eu hoje prefiro escolher essas pessoas. Meio tipo, centrar minha energia nessas pessoas. Porque se realmente essas pessoas não valem a pena me relacionar, por que, que eu vou relacionar com elas? Se essas pessoas podem me prejudicar? Como muita gente fala, né? Ah, os brasileiros no Japão não é unido. Será mesmo? Será que é só a visão que você tem ali? Será mesmo? E aí, se realmente você está com esse pensamento, aí eu sempre levanto essa questão. O que, que você está fazendo para mudar a comunidade aqui, sendo que você é um brasileiro? Você, às vezes, espera da outra pessoa para mudar. E você, o que, que você tem feito? né Porque a gente apontar para outras pessoas, terceirizar né, essa responsabilidade é fácil. E a nossa autorresponsabilidade? Ah, não vou fazer porque ninguém faz. Então, você não tem, eu não vejo que você tem esse direito de falar que a comunidade não é tão unida assim. Na minha visão, é, é, eu sou muito grato, cara, nesses dois anos e meio que eu tô aqui, muitas pessoas ajudaram a gente, graças a Deus, tudo que eu precisei, o Marco sempre tá aí me apoiando e, e eu quero mostrar isso para as pessoas também, quero retribuir, né, eu acho justo, é uma forma muito justa de retribuir é, todas as pessoas que sempre tá me ajudando, é, pessoas novas que estão chegando aí, tem muita gente que me manda mensagem no Instagram, começa a perguntar um monte de coisa, e na medida do possível, tem um amigo meu, virou amigo mesmo, chama Fernando. E já tem um ano que ele tá conversando comigo ele me perguntou tudo do Japão. Então, eu falei pra ele porque eu falei assim, cara, quando eu tava no Brasil, eu queria muito que tivesse uma pessoa assim que me respondesse tudo. Que eu perguntasse o salário, a pessoa falasse. Se eu perguntasse do emprego, a pessoa falasse. Se eu perguntasse se tava frio ou calor, a pessoa falasse. Se eu perguntasse qual a região que ela acha legal, a pessoa falasse. Se eu perguntasse quanto que tá rendendo por mês, a pessoa falasse. Então, eu falei assim, não, eu queria muito que tivesse essa pessoa. E como eu não tive, pelo menos eu vou ser pra você, né? Então, hoje é, é você tá num lugar que eu queria estar uns três anos atrás. Pra ter essa dúvida, e pra uhum. quando você vir pra cá, aí vira o quê? É, o movimento gera movimento, né? Então, vira um ciclo ali que cada vez mais vai fortalecendo a comunidade. E eu acho isso muito importante.
0: Não, é verdade. Tem pergunta? Tem pergunta?
2: Tem pergunta? Deixa eu ver aqui...
0: É, de quem quer é a pergunta? Nicolas Rideu Ah, Nicolas que aqui. Aonde você se vê daqui a 10 anos? No Japão ou no Brasil? No mundo
2: No mundo, <risos> no mundo cara é, A gente sempre tem conversa, né? Eu e minha esposa ali A gente não quer fi fixar a base ainda, né? Então hoje, é, o próximo ano agora Eu quero pegar o meu passaporte japonês Então esse passaporte japonês Vai ser uma chave pro mundo a gente vai ter uma certa facilidade. E daqui a 10 anos, cara, eu me vejo no mundo. Então, assim, é, é, a gente quer visitar alguns países, quer morar. Por exemplo, eu tenho um amigo meu na Irlanda. Tenho uma amiga minha lá na... calor é, Calorina... Não, São Francisco? Ela aí está. Não lembro agora. Está nos Estados Unidos. Hum. Então, a gente quer ir lá, quer visitar eles. Quer saber como é que é lá, a realidade. Aí, depois que a gente fazer esse percurso aí, a gente fixa a base, então daqui 10 anos a gente se vê aí, no nem no Brasil, nem no Japão no mundo a gente se vê aí
0: tá certo é, o Denis falou, gostei do seu raciocínio, muito bom eu concordo é, o Helder Bustamante é, interessante o podcast de hoje para aprender bastante, Elder, eu acho que eu já mandei o salve, mas aí a gente tava falando ele falou igual aqui no Japão o tempo vale ouro sempre. A gente tá falando de tempo, isso é verdade. É... A Karen Oshiro, boa noite, rapaziada. Boa noite. É o Elder, igual.
1: Cadê é a Karen ou... pedindo pro Elton dançar aí? <risos>
0: é porque vocês é dançaram, fizeram dançar. Não, é, a, a <risos> vez que
1: eu vim aqui como convidado, ela que é. colocou foi, é, lenha na fogueira é. pra eu dançar. Ah, Agora já, já pô, a Karen, pede pro Wellington dançar aí, já cara. Já bloqueia, cara. <risos>
0: É, tipo aqui, igual o Wendel Carvalho craque do marketing digital Sim. deixa eu ver aqui Daniel Tanigucci, não, tá falando com a Karen falou que tá adiantando, boa, gostei penso igual a você em relação ao assunto Sim. qual é a sua opinião sobre Ou as
2: ações? as ações é, ações? eu acho que deve ser ações ele, ele, é. eu acho que ele vai mandar de novo aqui ele não apagou aqui
0: mas entrei pra isso Ela falou que entrou pra isso, tô aqui de olho Ela tá querendo mandar vocês dançar. Aí o Eli tá com você Mas deve ser o que você pensa sobre ações Ah, tá Qual é a sua opinião sobre ações?
2: Meu, é um, uma área Que ajuda a fazer O dinheiro trabalhar pra você É uma área interessante, hoje eu tô é, é, Em visto, né, no, no Brasil Ano que vem agora eu vou começar a investir aqui no Japão Já a gente tá no processo De abrir a conta na corretora é, essa questão de fazer o dinheiro trabalhar é uma boa oportunidade. Então, ações é válido você estudar. É, não vá muito por influencers. Às vezes ali tem <risos> um dedinho da, da empresa, né? Falando pro cara falar bem da ação. E estuda, né? É, é, eu acho que tem que estudar muito tomar cuidado, porque aí tem ações... De... Primeiro você identificar o seu perfil de investimento. Igual o meu é, é moderado. Do... Do... Nossa, fugiu seu nome agora Christian. Não, eu ia falar Ele ia falar Márcio <risos> <risos> Livramos numa gafa Nossa, Não, é. eu ia lembrar Pra ele já é mais arriscado Então você identificando esse, é. essa questão do seu, seu investimento Seu perfil de investidor né E trabalhando em cima disso Eu acho que é uma boa ação É uma oportunidade de você conseguir uma renda extra De você fazer o dinheiro de trabalhar pra você Só que o, o que enriquece o trabalho, né O Ricardo uhum. de Carvalho uhum. É... Hoje eu não vou ficar milionário com ações, só comprando ações. O trabalho vai fazer eu ficar milionário. A ação talvez seja um bônus. A ação vai ser tipo uma forma de um benefício, né, de uma renda extra assim, mas é talvez, né, essa é a minha opinião. Às vezes a pessoal acha que a ação vai fazer ela ficar milionária. Talvez o dinheiro que ela vai investir para conseguir lá um retorno de uma ação é, é um dinheiro muito alto, né, para conseguir um retorno milionário assim. Então, o que enriquece é o trabalho. O Ícaro de Carvalho fala muito sobre isso e eu concordo. E quando a gente trabalha, o trabalho sempre devolve. De alguma forma ele devolve, seja hoje seja é, mas amanhã. Mas a pessoa
0: não é só trabalhar por trabalhar, é. né? Porque senão eu, eu vejo que assim, uh, o que, que acontece no geral?
2: Sim. A falta de objetivo, né? Você tem que trabalhar com objetivo. Que é o que a gente estava falando é, desde é. o começo, né? Então, tem esse caminho aqui, ó. Vamos trabalhar nele para chegar até o fim. É uma
0: pergunta para a galera aqui, quantos de vocês hoje assistiu essa live, tem um objetivo, bom, né? que não se desvaiu entre os dedos, ou, é, é, por, por algum motivo que seja, Boa. né, então assim, se desvaiu, meu, cria outro, Sim. porque o que vai levar a gente para frente são os objetivos, e muitas vezes a gente faz isso, a gente erra. Eu estou falando não com autoridade de falar, nossa, eu sou o cara dos objetivos. <risos> não, isso é uma coisa que a gente falha muito, é interessante a gente estar tá, assim, pra, eu falo que tudo tem receita. Se você pegar e mandar eu falar aqui para o pro Wellington, faz um bolo para mim, ele fala ah, não sei fazer bolo não, não tô aqui a receita. E ele pegar a receita Sim. e tentar fazer. E eu chegar aqui pro o Marcos. Ou oh, faz um bolo aqui para mim. Ele falar tá, mas eu não sei fazer. Não, coloca aí. É, faz farinha, vai farinha. Vê aí. A, a chance do bolo dele parecer um bolo. Sim. É muito maior do que a dele. Então assim, até para você vencer também tem receita. Sim. E é Sim. só você olhar o pessoal que aí venceu, que tá vencendo. <cười> e você acompanhar o comportamento. São pessoas que elas são metódicas. São pessoas que seguem uma linha. E elas não desistem. Elas não vão, elas não fazem corpo mole. E elas vão em frente. É um e o sucesso ficar, né?
2: deixa a raça, né? É. Então pega uma pessoa aí, modela ela, né? O que é modelar? Você vê o que é. ela tá fazendo e começa a testar. porque Ou você identifica um padrão ali, pega várias pessoas, vê que existe um padrão. Começa a colocar em prática. Porque se todo mundo tá fazendo aquilo, que tá dando resultado. Qual que é a chance de não dar um resultado positivo para você? um então, sucesso deixa rastros
1: é. e também fica perto de pessoas bem, né? Igual o tava falando, network Boa. acho que é muito importante ficar Sim. perto de pessoas que que tem o mesmo propósito, que tem a mesma ideia, que querem crescer, que tem um objetivo. Eu acho que isso vai ajudar muito, 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 porque vai trazer mais pessoas pro pro exército do é. esse exército aí
0: e é a mesma coisa, é uma coisa que eu ouvi hoje assim muita gente acha que é, não tem o que agregar e às vezes elas não se aproximam de pessoas que estão já fazendo alguma coisa por vergonha. Elas falam assim, mas eu vou agregar na onde com essa pessoa? Eu vou hum. fazer o quê? A pessoa, Sim. eu não tenho o que oferecer.
2: E todo mundo tem. Hum. Oh, Ó, só, só pra você ter uma ideia, se hoje você entrar no meu Instagram, tá mais bonitinho assim as artes, né? Hum. Não só eu que faço, mas hum. é uma pessoa lá do Brasil que ela já me seguia e aí um dia do nada ela falou assim, ah, eu tô começando agora, né? Fazendo alguns testes e tal. Eu posso fazer com você? Aí eu falei assim, ah, vamos fazer um teste, né? e aí entra nessa questão de uhum. que você uhum. falou de vergonha né a pessoa acha que é, não sei talvez você tá ali aparecendo todo dia criando stories você gera uma autoridade que você tá lá em cima assim lá em outro universo que você não vai ter acesso e aí a pessoa às vezes manda mensagem fala assim ai desculpa mandar essa mensagem aqui pra você eu queria falar muito com vocês não meu às vezes, tipo assim a pessoa é uma pessoa manda uma mensagem fala assim cara eu tô muito interessado no seu perfil tal é, gostaria de, de saber o que você pode me ajudar ou eu posso te ajudar, te agregar conversa com a pessoa, não tem essa certa vergonha assim, porque se eu tivesse vergonha eu nem estaria aqui hoje é. eu, eu acho que eu que fui falar com o Marcos é isso que eu ia falar, a <risos> forma que
1: você me abordou foi totalmente isso aí, você lembra? Conta aí
2: eu encontrei o um Marcos lá em Nagoya no evento foi isso foi. né, e o Marcos eu já vinha acompanhando o Marcos já tinha mandado umas mensagens no Instagram e tal e aí no dia que o Marcos a gente tava no evento lá em Nagoya que era do consulado que um evento de educação, né? O Marcos entrou no elevador e falou assim... Meu, eu conheço esse cara. Então, ou eu posso ficar no meu cantinho e deixar ele passar. E perder uma oportunidade muito grande. Ou eu posso fazer uma conexão com ele ali, né? E aí eu nem lembro mais o que eu falei pra você, cara.
1: Então, normalmente eu chego nos eventos. Eu chego com fone, <risos> chego sossegado, chego na minha. Aí, do nada, ele pegou o celular e levantou assim falar. É, falou, sejam todos bem-vindos ao Conversa de Quinta. Ele falou o bordão. Eu falei, eu tirei o fone assim, falou, opa. Aí ele fez um story explicando tudo. Eu falei, opa, prazer e tal. Foi a forma de abordagem mais, assim, mais diferente que eu já recebi na minha vida. Isso marca. Isso que é, isso que é legal, né? Você cria uma conexão ali, cara.
0: Mas Muito eu te bom. conheço já desde o começo do ano. Como? Como que você me conheceu? Pelo seu Instagram. É porque, assim, tipo, eu, eu tinha um outro podcast antes desse. Eu lembro desse. Entendeu? E na época eu fiz uma pesquisa sobre os podcasts que tinha aqui, você tinha no seu Instagram, ZangioCast. ZangioCast. Tá, tá, de ah, né? assumir lá. E eu peguei e vi isso daí, eu até procurei e não achei nada. Eu virei e falei, ah, ele era uma pessoa que podia chamar ele, né? Daquela Sim, época. Então eu já tinha te visto já. Então, assim, por causa desse tipo de pesquisa. E às vezes a gente acha que as pessoas não estão vendo a gente, mas as pessoas estão olhando. Eu,
2: eu vou falar uma coisa assim que vocês vão achar absurda aqui. Ah. Eu não tô aqui por acaso, eu eu, eu escolhi estar aqui e uma das formas de escolher foi aquela vez que eu encontrei o Marcos em 2020 lá em dezembro e fiz essa abordagem e mantei, mantive esse relacionamento e aí foi, um, foi assim, uma via de mão dupla, eu sempre agrego, agrego na vida do Marcos o Marcos sempre tá me salvando igual acabou a bateria do meu carro e me salvou, <risos> aí a gente foi almoçar e eu paguei o almoço pra ele, então tem isso Sim. É, sem contar que, se você perceber, eu sempre tô entrando ali nos podcasts, tô marcando presença. E aí a pessoa fala assim, pô, não tem... o pessoal não, não valoriza o meu trabalho, mas você tá se expondo, você tá arriscando, você tá saindo da sua zona de conforto. Então quando eu falo assim, é, eu escolhi estar aqui, um dos motivos foi por conta disso. Aí depois eu comecei a, a seguir a Marcia, comecei a curtir lá porque eu sabia que ela fazia parte do podcast também, que sempre tava... É você assessora? viu, foi no
0: total interesse, viu,
2: Márcio? Não, eu falo, eu falo assim, é, se faz sentido oh, pra yeah. mim... Cancela,
1: cancela a live.
2: Não, mas eu, mas eu falo assim, se você tá ali e se você tem um objetivo, você, igual, por exemplo, eu preciso muito... É, eu sou novo aqui no Japão, poucas pessoas me conhecem. Então eu preciso de um crescimento e de uma relevância. E hoje, por exemplo, para mim não gastar tanto dinheiro, o que, que eu posso fazer, além de fazer um tráfego no Instagram para ficar aparecendo vou fazer conexões com pessoas, então assim vou fazer conexões só do meu interesse, não vou agregar também, né? Porque nada mais justo, tem que ter essa reciprocidade. E aí entra muito essa parte de estratégia mesmo. Então assim, como que eu posso despertar o interesse daquela pessoa? Como que eu posso chegar naquela pessoa? Ah, hoje em dia o Instagram você está ali o passo de um clique de uma mensagem. Ou então às vezes a pessoa está no lugar que você quer estar, tá, você vai lá e faz uma abordagem. Nesse mesmo dia que eu fiz a abordagem com o Marcos tinha uma pessoa lá do é, uma empresa que chama dia a dia e essa pessoa ela gravava vídeo aí eu peguei o vídeo dela printei assim e cheguei assim vamos supor que é que é você ah você conhece essa pessoa aqui eu tô com a sua foto no celular você conhece essa pessoa aqui aí você fa vai falar assim quem aí eu pego e mostro na hora que você olha assim você leva um susto meu ali eu criei uma conexão com aquela pessoa que nunca mais ela vai esquecer porque porque é algo diferente é algo diferente então aí disso eu começo a manter o relacionamento com a pessoa, eu agrego também, porque é uma via de mão dupla e a pessoa acaba agregando comigo e, e nisso você vai criando várias conexões e foi uma estratégia que, que pra mim tem dado certo sim, é uma coisa assim, tem vezes que não faz tanto sentido e, e é uma coisa assim, de, de cada dia é, é um grãozinho que você vai comendo ali, vai alimentando, mas a longo prazo é faz muito sentido é, aí ajuda a ter esse crescimento hum. e essa relevância mesmo sendo novo aqui no Japão sim que nem o podcast
0: assim o meu podcast é novo esse daqui esse sim. daqui tem tá indo para três meses né e até ele tá indo bem tem assim a gente sim. recebeu ajuda de muita gente é, tem muitas pessoas que têm nos ajudado, né? inclusive você falou do Rodela, né? sim, sim. Rodela veio aqui, ele veio para dar uma mão mesmo, porque eu, 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 automaticamente eu conheci uma outra pessoa, que foi o Fábio Zucchi, o Fábio Zuc foi lá e fez a ponte, e assim né? e indo. assim vai indo, então é que nem falou o Network, né? e, e são pessoas que de um modo, é, é que nem eu falo para você, o Rodela hoje, vamos colocar o Rodella. Sim. Ele trabalha no porco e tal Ele tem um podcast também E né? querendo ou não, ele investe dentro da internet Sim. É um cara que ele empreende De algum modo, de alguma forma Ele tem gerar anúncio na, 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 Lá no programa e tal É uma pessoa que está empreendendo aqui dentro do Japão Sim. Né? O pessoal acha, ah, é só lazer e tal É só isso e aquilo Jamais. Aí vem o Fábio, o Fábio lá todo alegre Fica brincando, faz isso, faz aquilo Ele ganha dinheiro com aquilo ali também e ele, tem, ele tem outros projetos Então Sim. as pessoas não estão a passeio aqui Muita gente, às vezes, vê um canal na internet e a pessoa se expondo ali. Sim. Acha, não, o cara tá querendo se aparecer. não é Hoje a internet, o pessoal não entende, não entende que o mercado virtual ele veio para ficar. Sim. Ele não vai embora. Sim. tipo A crise mostrou isso daí. Né? Que hoje você, dentro da internet, tem empresas que ficaram monstro Coloca o Uber Eats aí. Ó. Nossa. O tanto que esse negócio cresceu por quê? Porque hoje você vive uma realidade diferente de dois, três anos atrás. Sim, sim. Né? Então as pessoas, ela, a gente tem de ver as pessoas com outros olhos. Que nem eu vejo essa parte do financeiro que nós vamos falar hoje é um grande tabu. A maioria das pessoas quando se fala de dinheiro é um fantasma. Sim. Inclusive já foi para você, já foi para um, você, já foi uma dor para você. É uma escassez. É, né? foi. Então assim, muita gente já passou o que você passou, né? Eu já tive um período na minha na minha na juventude que eu passei fome e não foi com a minha com a minha mãe, com meu pai, foi correndo atrás de uma independência me deparei com uma coisa que não não, né, não fugiu do meu controle Sim. e dificuldade eu já passei tem muita gente que está aqui que está aqui hoje no Japão está é, assistindo essa live porque por viu uma, uma uma pegou e passou por um tempo dentro de uma casa com luz cortada com água cortada e não queria mais essa vida falou não eu não aguento mais tipo partiu para outro país só que assim é, a gente não pode deixar que aí volta a partir do tempo deixar o tempo embora né? deixar o tempo embora. Que esse é o único ativo seu que não tem como buscar. Sim. Não tem como buscar. Que nem hoje você tem 29 anos, né? Isso, 29. 29 anos você tem quantos anos? 27. Lembrando 27. que eu tenho cara é. de 18. É. <risos> você tem 29 anos. Então você vê só. É, é uma pessoa, tá entendendo, jovem, tá entendendo, que ainda tem tempo de fazer alguma coisa, Sim. mudar a vida, ele também. Mas você chega uma pessoa que tem 50 aqui, Tá entendendo? A pessoa já fica sem esperança fala ah, Mas eu, o que eu vou fazer? E não, a pessoa não pode se desesperar Porque para todo mundo tem um tempo E tem um tipo de, de recurso que Exato. você pode usar Só que a funcionalidade é diferente Exato. Tá Exato. Né? E uma pessoa que hoje tem 50 anos E o cílio já grande E tá só ele a esposa Volta a mesma fase que você Apesar de o um emprego ser um pouco mais difícil Sim. né Ele volta a ter um custo menor tá entendendo? Onde ele pode estar tá fazendo alguma coisa também rápido
2: é, tá é, Nunca é tarde, né? assim pra... Um exemplo, é, com 25 anos que eu fui começar a organizar a minha vida financeira, né? E aí, uma das coisas que a gente veio pra cá é pra recuperar todo esse tempo que a gente perdeu, vamos dizer assim, né? Então, se eu fosse olhar assim, eu ia falar, pô, 25 anos sem ter esse planejamento, 25 anos tipo sem fazer nada, eu poderia falar assim, já era. Ah, 25 anos é muito tempo, sei lá, perdi muito tempo e tal, já era, mas não, meu, é... se você pegar a expectativa de vida aqui no Japão, sei lá, 100 anos, você tá com 50, hum. você tá na metade. É. Então, ou então, ah, pra que eu vou juntar dinheiro e amanhã eu vou morrer? Amanhã eu posso morrer, mas qual que é a porcentagem de pessoas que morrem?
0: Mas esse pensamento vem muito dos jovens, viu? Do pessoal do, mais do, jovem. Você chega jovem, assim...
2: Né? Não, vai fazer... É, eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui para dois anos, daqui para um ano. Mas, mas sabe é... por quê? Porque aí não tem a experiência que a gente tem, né?
0: É que o jovem, ele entra nessa parte imediatista. É, ele quer é. na hora.
1: Aproveitar a não, não, vida, Vai louco, me dar um hein?
0: carrão, vai me dar isso, aquilo. Eu vou fazer. Chega para um, um adolescente de 14 anos, Sim. que tá começando a adolescência, e ele fala, ó, se você poupar da sua mesadinha aí, que você tem aí, tipo 2 mil ienes, Tá ligado? Todo mês você depositar ali, fazer, comprar um ativo, uma ação, qualquer coisa, uma criptomoeda, qualquer coisa que te seja relevante. E você daqui 10 anos, você vai poder se aposentar com 24 anos e ele fala, nossa, daqui 20, anos eu tiver 24 Tem anos, eu não tô sério? mais vivo, já morri, <risos> já... A maioria que você é, demora falar, muito, é. falar.
2: É, é eu, eu, eu tinha uns cofrinhos lá, falava assim, ano não vou encher esse cofrinho. Passava uns três meses, eu tirava a moedinha lá do cofrinho e já
0: hum. <risos> era. Mas eu, eu falo que isso daí vem dos, dos próprios do, 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 dos próprios pais. Sim. Né? A gente cria os filhos ali, não, não tem dinheiro, não, não pode, não, aquilo não, na verdade, não que não seja uma verdade, muitas vezes você não tem mesmo. Sim. Tá entendendo? Mas é, é, é aquilo bate no seu ouvido, tipo, não tenho, não pode, não tem, não pode, não então, tem, não pode. Não a... o dinheiro, é o dinheiro se torna o um vilão
2: a forma de falar ah, né então, ah, Ó filho hoje o pai talvez é hoje o pai não, não é possível né mas ó, vamos ajudar o meu organizar aqui também né vamos, vamos fazer o seguinte o pai te dá uma mesada e a gente pega essa mesada que daí a gente começa a guardar para comprar o seu videogame vamos supor então às vezes a forma de falar a gente tá ali fala de uma forma muito dura e acaba gerando um trauma ali e acaba entrando na cabeça da pessoa do filho e até tirar aquilo, vai tempo, né? Se é que é possível tirar.
0: É, eu vou falar pedir um negócio pro pessoal aqui. É, o pessoal que não, não deu like lá, dá um like aí que a gente vai, vai descobrindo e vai vendo assim que o pessoal tá curtindo ou não a live, Sim. né? É, espero que o pessoal esteja curtindo. Sim. Eu tô assim, eu, eu daqui a pouco a, 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 a live vai encerrar e o Diego não trouxe a pizza ainda. <risos> Mandei pra ele mensagem, eu falei, você já tá chegando. Ele pegou e falou, tô né, é... mas assim, o pessoal que não deu like aí, dá uma ajudinha aí, dá um like aí, né, pra fortalecer a gente aqui, mas assim, que nem eu vou, eu vou fazer uma outra pergunta pra você em relação ao Brasil, que eu te perguntei se você respondeu é, mediante mais ou menos ao Japão, né, e é o Brasil uma pessoa que ganha um salário mínimo, cara, como Sim. que uma pessoa vai se, se administrar nesse ponto, qual seria a dica que você daria para alguém? Porque um casal não daria para viver com salário mínimo, sim, isso sim. é óbvio. Mas uma pessoa que ela não é, ganha média de uns dois salários mínimos no Brasil, como que ela pegaria, se organizaria financeiramente? Sendo que ela não pode... Qualquer centavo que ela tirar, sim. vai deixar de pagar uma conta.
2: Então, aí que entra, né? Se ela, qualquer centavo hum. que ela tirar, vai prejudicar o orçamento dela. Então, já começa aí, né? Organizar. fazer Colocar no papel mesmo, né? É igual... Eu vou voltar naquela questão. A realidade muda, mas o conceito acaba sendo igual. O conceito acaba sendo igual. E aí, peraí, hoje eu tenho dois salários mínimo então eu não posso ter um padrão de vida muito alto, né? Sei lá, não, não é a minha realidade com dois salários mínimos. Então, assim, vamos aguentar. Eu quero mudar essa realidade? Quero mudar esse padrão de vida? aí ah, eu quero. Então, se hoje é, a sua realidade com salário, eles têm dois salários, te proporciona uma realidade de vida assim, tipo, na média, e você quer aumentar. O que, que você precisa fazer? Vamos supor, talvez aumentar o salário. E aí vai muito dessa questão. E, é, volta para a mentalidade também que eu falava... Eu, eu sempre pensava assim, meu... É, nunca mais eu vou aceitar menos daquilo que eu mereço. Só que para mim não aceitar isso, eu preciso fazer algo diferente. Então assim, se hoje eu tenho a minha jornada de trabalho no Brasil que não tem hora extra, que é um salário fixo, então se eu continuar fazendo isso, a minha média de vida, sei lá, vai ser isso vamos dizer assim, talvez tenha um aumento lá, mas aí vem a inflação e tal, então não vai fugir muito da realidade, então eu preciso buscar algo diferente, se eu tenho dívidas hoje está me atrapalhando, então eu preciso quitar essas dívidas e, e, e tomar cuidado para não entrar, então eu acho que é muito essa questão de você ver o seu padrão de vida, às vezes tem gente que com dois salário mínimo faz muita coisa consegue viajar consegue ir no restaurante pelo menos uma ou duas vezes no mês e vai muito da realidade da pessoa, por exemplo Onde que eu morava lá, o custo de vida, por ser interior, não era tão alto. Então, meu pai mora em, na capital, vivia chamando eu para morar em São Paulo. E eu falava assim, ah, aqui é mais de boa, tal, com o salário que eu tenho aqui. Eu prefiro ficar aqui. Eu prefiro ficar aqui. E aí, sei lá, eu poderia buscar uma resposta exata pra pessoa. Só que aí tem que saber qual que é a realidade de cada pessoa. E aí, quem tiver assistindo ao vivo agora, ou quem escutar depois, que vai saber responder exatamente. Então, hoje eu recebo um salário mínimo e aí eu quero um exemplo comprar um carro aí vai ter diversas formas de comprar um carro né você pode financiar você pode pagar à vista você pode roubar sei lá é, vai ter várias formas ali e aí você coloca assim qual que é a forma mais vantajosa hoje de eu conseguir um carro com um salário mínimo talvez seja financiar hoje ah mas financiar vai ter os juros ali as taxas tal mas você está precisando desse carro para você ir trabalhar então às vezes não tem escolha é, naquele momento, né? Não tem escolha, mas você pode buscar várias soluções. Você pode buscar essas pequenas vantagens que às vezes não te dá um dinheiro ali. Mas, por exemplo, você vai lá e compra um carro do amigo e parcela com ele ali sem os juros. Não sei. Então, buscar essas pequenas vantagens, essas renda extras, se organizar. é Tudo aquilo que a gente já comentou antes, né? Que aí talvez hoje pra gente aqui no Japão, pelo poder de compra, é um pouquinho maior, mais fácil. Na questão de objetos. Mas o conceito em si dá pra gente usar lá no Brasil. Uhum. E aí, talvez, pra pessoa que tem um salário mínimo, talvez tenha mais des desafios pra ela, né? Que, que é o que realmente acontece, tenha mais desafios pra ela. E aí, ela se manter firme, que entra a questão, de novo, que eu falo do comportamento, né? Ela se manter firme, aquilo. Ela tem o foco dela, ela ficar ali 100% focada, criar um propósito muito grande pra aquilo. Pô, recebo um salário mínimo hoje e, e minha vida tá bem complicado e aí, eu preciso mudar essa realidade, né? Para mim é com os meus filhos. Então, vamos mudar essa realidade, vamos se manter firme no projeto, por mais oscilações que tenha, por mais oscilações que tenha. E aí não dá para garantir, né, se vai ter um resultado ou não, mas toda vez que você faz um algo diferente, algum resultado diferente vem. É, Deixa eu é, fazer uma não, pergunta. Pode fazer, mano.
1: Uma pergunta, eu acho que tá relacionada a dinheiro também. Sim, sim. Que eu tô tô pensando aqui. Cartão de crédito, sim, vilão é ou mocinho? Depende da mão que ele tá. É. <risos> o que, que seria, então, uma forma inteligente de você usar o cartão de crédito? O que, que seria uma forma mais responsável? Assim, pro pessoal que tá ouvindo em casa. Sim, você tem que
2: ter noção que o cartão de crédito, ele não é o dinheiro que você tem agora. Que vai vir só no mês que vem a fatura. E aí você tá com o cartão de crédito na mão e na outra mão você tá o dinheiro. Aí você passa o cartão de crédito e o dinheiro continua na sua mão. Porque você tá vendo. Aí você fala assim, pô. Passei o cartão de crédito, né? Não chegou a fatura ainda. Então, inconscientemente, a gente vende é mais fácil. Fala assim, nossa, a gente tá com dinheiro aqui. Vai lá e gasta esse dinheiro, vamos supor. Aí, quando chega no outro mês, chega a fatura do cartão de crédito. Que aí, você realmente vai ter noção, às vezes, né, do que aconteceu. Então, vai muito assim, da pessoa. É, vantagens, né? Que você tinha comentado de cartão. É, aqui no Japão, tem bastante pontuação. Então, por exemplo, é... Hoje eu sou uma pessoa que eu sei que se eu tiver com o cartão na mão eu vou gastar. vou, Nossa, eu vou estourar o limite dele. Então por que, que eu vou pegar um cartão? Vamos tentar se organizar no dinheiro. Mas eu sou uma pessoa controlada e eu sei que tem as pontuações né, do cartão conforme eu vou usando. Então por que, que eu vou pagar em dinheiro, sendo que ele não dá lá às vezes 1% de retorno? E o cartão dá. Então aí essa seria uma vantagem. Você ter esse... É assim, você mandar no cartão mesmo, não deixar o cartão mandar em você Você mandar no seu dinheiro, não deixar o dinheiro dominar você Talvez seria essa vantagem, porque hoje um cartão na minha mão e na mão de outra pessoa Tipo assim, às vezes a outra pessoa sabe usar ela da melhor forma que eu Então vai muito da mão da pessoa que tá E se você tem um histórico assim que não lidar bem com o cartão Tenta evitar o máximo, tenta controlar ele é, 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 Tenta não usar de forma impossível, né? Sim. Não deixa ele se dominar, porque cartão, meu, você não tomar cuidado, ele vai virando uma bola de neve. E já era. E aí já era.
0: Eu entendo que o cartão de
2: crédito, quem
0: vai usar o cartão de crédito, eu uso muito cartão. Sim. Né? Mas eu, é porque eu mexo com o um estabelecimento comercial, onde eu pego picadinho todo dia na mão. E foi uma forma que eu achei de, de regular e controlar as minhas despesas. né Em vez Sim. de pagar um negocinho aqui, compra um negocinho ali, e depois você acaba perdendo o controle do que você está fazendo. Então, assim, é o meu, eu tenho um limite... Sim. Que eu impus dentro do meu cartão, que é o limite que eu posso gastar nele, é, em relacionado às minhas despesas domésticas, tudo. Sim. E chegou nesse limite, eu não posso dar mais nada. É como se eu acabasse o meu salário. Ah, entendi. Tá entendendo? Entendi. E ali acabou o meu salário, não sai mais nada dali. É daquela, daquela cartola não sai mais coelho nenhum. Então, assim, foi um meio que eu achei de me organizar. Então, pra mim, acabou me organizando a minha vida o cartão de crédito. É, e para algumas pessoas já acaba sendo um problema. E eu vejo o cartão para mim como uma vantagem, no meu caso, como eu, 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 a empresa onde eu peguei o cartão gera-se muito ponto, e eu não compro coisa parcelada, é eu compro tudo à vista, então o que acontece? É, eu ainda ganho esses pontos
2: então, e, né, que é, eu posso estar usando. Aí você fala assim, é melhor eu usar o cartão que me dá um... 1% às vezes uhum. com esses pontos Porque se eu usar o dinheiro eu não vou ter esse 1% sim, com sim. Assim. Agora... É, é uma pequena vantagem né Que a gente sim. tinha comentado
0: é, E aí se você usa no caso o cartão é, Pra parcelar já, já se torna um problema Porque os pontos não vão supor isso não sim. Uhum.
2: Ó, Vou fazer uma propaganda Do Nubank aí, depois ele pode me patrocinar <risos> <risos> Patrocinar o um podcast aqui Lá no Brasil Eu já cheguei a fazer assim ó Pegar um pouquinho da realidade do Brasil Fui lá pra comprar tal coisa e aí pedi um desconto. E aí falei assim, então tá. E se eu pagar à vista, eu vou ter esse desconto? Vou. Beleza. Me deu esse... Vamos pegar aqui. Vamos pegar um exemplo da água tal. A água é mil reais. E aí eu falei, ah, você consegue quanto dar desconto? Ah, vamos fazer por 950 à vista. Beleza, 950. É, se eu passar aí o cartão, o valor vai ser 950, né? Já que você vai dar esse desconto. É. Então passa aí no cartão. Aí dividi em 12 vezes. dividir em 12 vezes. Aí o Nubank tem um esquema, não sei se ainda tem, de você antecipar as parcelas. Tem. Hum. Então aí eu fui lá, aí já, de mil já caiu para 950, dividi em 12 vezes. Aí depois eu peguei e adiantei todas essas parcelas, então ali eu ganhei, sei lá, uns 20 reais. Então assim, foi uma pequena vantagem que a gente ganha ali também. Então é, é, é buscar, sempre tá olhando assim, peraí, tem isso aqui, tô lidando bem com isso, como que eu posso fazer para intensificar? Como que eu posso fazer? Tô num objetivo ali. O que que eu posso fazer para alavancar mais? Para em invés de dar um passo, dois passos. Sempre tá buscando, assim, essas coisas. Porque é, aquilo que você acaba focando... Meu, você expande. Se hoje... Eu dou o exemplo de uma moto. Eu comprei uma moto uma vez, uma CG 2007. E na época, quando eu escolhi a moto que eu queria, que era preta, parecia que toda esquina que eu virava tinha uma moto preta. Assim. <risos> é, isso é muito comum. <risos> então, hoje... Eu fico buscando oportunidades, tipo, em, em qualquer lugar que eu vou. Ah, eu tenho o meu foco ali, tenho o meu caminho, tenho uh, aquilo que eu quero. E aí nesse ambiente que eu tô, o que, que ele pode colaborar para ajudar nesse foco que eu tenho? Vou pegar dois exemplos. Hoje eu trabalho em fábrica, então eu mudei de um emprego que estava menos cansativo, é, que estava muito cansativo, para um emprego mais de boa. Foi uma pequena vantagem. Então, a vantagem que o ambiente me ajuda a ir em direção mais rápido daquilo que eu quero. Com dinheiro eu acho que dá pra fazer a mesma coisa assim Você girar essa anteninha e fala assim Pô, o que, que eu posso fazer? Talvez não conseguir uma renda extra né Que eu tô aqui no Brasil E é um pouquinho mais desafiador Mas pra mim conseguir essas pequenas vantagens Que talvez hoje não me dá um desconto Ou não me dá um dinheiro real Mas dá um desconto de 20 reais Como o exemplo do Nubank que a gente deu E aí meu, você acha que é pouco Mas aí hoje você conseguiu 20 Amanhã talvez você consiga 30 e aí quando você vai ver. É, é o efeito bola de neve. É né? o efeito bola de neve e a, su... a sua mente em relação a isso acaba mudando, né?
0: É, eu, eu assim, eu acho, eu acho, assim, até agora é, toda todo, todo essa, 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 essas táticas assim Sim. interessante Mas eu vou te colocar num no, no, no fogo cruzado aí agora, eu quero ver. ver. Se, talvez você não, não consiga me responder pela sua idade. Né? E por você não ter passado nisso, mas você fez um laboratório para chegar às suas conclusões. Né? E hoje para uma pessoa que está aqui no Japão e tem mais de 55 anos e ela não tem nada e ela quer começar a guardar. Ela não tem o tempo para testar coisas e para fazer alguns tipos de coisa O que, que você indicaria? Ou se você não tem essa resposta ainda para você não ter, chego sim, lá, sim. né? Ou você pode ter feito um laboratório sobre isso, porque hoje você tem até, você criou uma certa autoridade, tem um curso, você sim, ensina sim, isso. Sim. Teve até a Cleo, acho que a Cleo Oshiro, que ela virou e falou assim, é, que, que chegou a fazer um curso com você é, no Projeto Mulher ah. e tal, né? É, então, quer dizer, tem, tem, assim, tem pessoas que, no caso, é, já, já passaram pela sua mão nessa parte assim. Então, eu acredito que às vezes são pessoas que às vezes não têm mais, não tá mais na casa dos seus sim, 20, sim. e muitos já passaram da casa dos seus 40 anos. E hoje no Japão é um problema para essas pessoas, sim, né? Sim. Porque hoje o jovem ele ainda tem gás para trabalhar, ele tem tudo aquilo, e às vezes um cara que ganha, hoje ele está ganhando 250 mil, aí de repente ele muda de troco, vai ganhar 450, ele fala: Nossa, agora eu vou comprar tudo que eu quero, e ele ainda tem gás para perder tempo. Sim, sim. Mas uma pessoa que tem 55 anos e tá aqui no Japão, ela não tem mais. E aí, o que, que você orientaria para esse tipo de público,
2: cara? Ó, voltamos no conceito. É. Trazer esses conceitos que a gente sempre sim, sim. viveu falando aqui. E trazer... Porque é uma pessoa que tem menos tempo. É, então, é. e trazer essa consciência para ela e falar assim, ó... Hoje você tem 50 anos, uhum. um exemplo, e eu tenho 29. A nossa realidade é totalmente diferente. E é, e é duro de eu dizer isso para você, mas talvez hoje... É, eu consigo, por exemplo, fazer mais anguio que você, sei lá, consigo, consigo tenho mais disposição, talvez hoje talvez isso não seja verdade, né mas fazer essa pessoa ter essa consciência ter essa consciência mesmo que assim, passou tudo isso que aconteceu mas ao mesmo tempo trazer pra ela falar assim, peraí, você tá vivo ainda, cara você não morreu? Não, você não morreu tipo assim, você tá com 50 anos mas você pode fazer alguma coisa tem as certas limitações mas aí tem a sua realidade mesmo então vamos pegar esse, esses conceitos aí e colocar em prática. Trazer pra sua realidade mesmo, né? E aí, eu, aí, aí tem que sentar junto com a pessoa e fazer uma, uma análise mesmo que é a questão da, da mentoria. Cada caso é um caso. Peraí, vamos fazer uma análise SWOT aí que é avaliar aquilo que você tem. Você tem essa questão da idade, mas você tem muita experiência, cara. Às vezes você tem essa questão da idade, mas você fala muito bem o Nihongo. Muito melhor que muitas pessoas aqui. Então você já tá um passo à frente. O tempo talvez tá... É... Em certa desvantagem com você, mas você tem a questão da experiência, que a experiência traz mais sabedoria, hoje você sabe fazer escolhas melhores, então é buscar em cima disso, trabalhar em cima disso, uhum. pegar esses conceitos e trabalhar em cima disso, aí teria que ver qual que é a realidade da pessoa, então, é... Pera aí, com 50 anos, qual que foi as suas maiores dificuldades, por que que você chegou hoje assim e aconteceu isso? Vamos fazer um resgate histórico aí de tudo que aconteceu, para que nunca mais aconteça, então vamos fazer assim, meio que uma linha de tempo, do tempo de tudo que aconteceu hoje uhum. até onde você lembrar. E, e bater em cima disso pra não. Opa. não repetir esses erros. Chegou, oh. chegou a pizza. <risos> <risos> eu pensei
0: que a gente ia. <risos> Assim, sem... Olha o sorriso do Elton é, na hora é mesmo, que a porta velho. abriu. Pode ir, nem almocei, nem jantei. Ô, <risos> Márcio, joga nessa câmera do meio aqui, né? É, hoje a live é patrocinada é, aí pelo é bom, The Pizza, né? É, com como que tá? Trabalhando?
4: <risos> ah, Boa noite. Como que tá funcionando lá agora no fim do ano? Você vai fazer ah, o que vai... lá? Ah, Falei aí. <risos> então Vai ter dia 24, vai normal, né? 25 também. Ah. Vai ter que prender ó canelone e maionese
0: E isso vai entregar ou o pessoal vai ter de retirar é, lá no, que local. É no balcão? Retirar no balcão aí, Não p... vai ter assados?
4: Não, esse não. não
0: Ah, tá E vai ter saladas, esses negócios? Tipo salpicão, você falou? Salpicão, é, maionese vai.
4: Ah, tá tem, tem até um horário que o pessoal tem que encomendar Então, no final do ano, acho que tem até umas 7 horas hein? O pessoal tem que fazer a encomenda É, pra buscar, né ah, ok. E as pizzas estão entregando até que horas? Até 10 horas.
0: Até 10 horas? E retirada no local também até as 10 ou tá fechando? A noite. Até meia-noite. Até tá, meia-noite tá funcionando lá. Tá. Ah, ok. Ok, né? É, e tem mais alguma coisa? Você trouxe mais Eu um trouxe pacotinho aí? Então tá tendo bolo lá caramba. também.
4: Bolo, pudinho.
0: Ah, ok. Então doces. Fala aí o que, que tá tendo lá agora, porque mudou tudo, para ser é restaurante, pizza, pastel. E lanche? É. E doces? Doces também. Ok, cheguei no dia então, bom, hein? É, rapaz. Pois é. Vou comer agora. Então é isso aí. O pessoal que, quer, que o pessoal que quer pegar, encomendar, fazer encomenda com ele de, das, do, do, das coisas de final de ano, pode começar agora. Na descrição aí tem o Facebook dele. Lá você vai encontrar o telefone, vai encontrar os dados. Nos QR Code das telas aí tem o um endereço, não é, o, não é o, a rede social vocês né? podem estar tá entrando em contato né? que ele vai estar, tá, como ele não entrega a parte de final de ano, então é bom vocês encomendar com antecedência já, porque pode chegar na hora e vocês ficarem sem, né, então é bom já dando uma antecipada aí, já encomendando tudo bonitinho, né é isso aí, né Diego e... Valeu, quer falar Oi, eu, eu. Quer dar algum recadinho Não, aqui? Eu, 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 eu. É? Eu. Ele fica com vergonha, mas é. é... Tá o é parceirão aí. Sou, é? Mas é. Tem mais alguma coisa que você queira.
4: Ah, então, lá tá, aberto. tá abrindo todo dia agora, né? De segunda a domingo. Também ah, tá abrindo todo dia? Todo dia ah, de segunda. E
0: janta. No almoço lá tem é, é o que? A la carte ou tem e o pessoal? O que, que tá tendo lá? Tá tendo..
4: Pica-cavalo, picanha, lasanha, nhoque, canelone. Aí também o prato diz que vai saber, né? Paca tolada. É um monte de qualidade.
0: E o pessoal, no caso, essa parte de almoço entrega ou não? Não, entrega no um balcão. Mas faz também no, a Bentô para retirar faz no balcão? Retirar, né? Ah tá, os Bentô estão saindo a média de preço. Ah, Porque a comida a... não tem como. Maria, hein? Ah, então não tem um PF básico lá Pode ser qualquer prato desse daí Pode é. ser o bentô. Ah, então tem algum lugar que o pessoal pode estar tá vendo isso daí? Na rede Sim. social onde está disposto ali Dá para o é, pessoal ver? Ser. Ah, então aí não tem o... Porque eu coloquei o Facebook Porque o Facebook é mais antigo Ele tem mais coisas ali no Facebook Então quem quiser Saber o que, que ele está servindo lá É só entrar lá no Facebook E é isso aí, né? É. <risos> o cheiro tá bom, hein? É. É. Mas tá é, bom. brigadão então, Diego. Tipo assim, a gente fica assim, é... pô, no pilha, né? Pô, o Diego tá demorando, o Diego não vem, o Diego não tá né? Mas é ah, que ele que tá trabalhando correndo. e tá corrido lá, então a gente fica preocupado às vezes de encerrar a live e não chegou. Comer. <risos> não, comer o pessoal come, só que o pessoal não vê chegar o seu produto e a gente não consegue fazer esse anúncio pessoal. É. Porque muitas pessoas não vê a live agora porque hoje é quarta-feira, né? né? Então quarto o pessoal assiste mais depois, né? É. É, mas o pessoal fica aí passando vontade Hoje já encerrou, já a pizza lá ou tá funcionando não, ainda? Já fechou já Ah, já? Então durante a semana tá fechando mais cedo Ah,
4: depois no um dia, hein Dez horas, é. onze
0: horas Ah, ok Mas pra comer no lugar, o pessoal tá, tá, tá lá. Até o horário que tiver lá Você tá mantendo aberto E tá tendo show essas coisas lá? Tá,
4: toda semana tá tendo agora Tá tendo show lá?
0: Ah, beleza, então quem quer ouvir uma música Comer pizza ah, né? tudo de bom. É, pode ir lá e pode se servir, gente. Vamos comendo aí. A gente tá fazendo os anúncios aí, mas vocês podem ir comendo. Então, obrigadão, Diego.
4: Obrigado. Valeu. Se quiser é? sentar Ô, e Diego, conversar um pouquinho lá. aí, pode Ó. Não, vergonha.
2: Ô, Diego, deixa eu fazer uma pergunta. É, vocês aceitam fazer baito lá e pagar em comida? Porque <risos> 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 se tiver, vamos conversar, porque o show tá bom
1: aqui. O show tá bom mesmo.
0: Pode
1: comer aí, gente. Pega aí, Wellton.
0: Ele...
1: Convidado aí, ó. Vou
0: te
1: acompanhar até lá. Sim, ele, 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 tá, ele tá sem graça aqui. Ele fica sem graça na frente da câmera. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite. E galera, o QR Code está ali na.. Tá, tá disponível na tela, né? Então vocês têm lá todas as informações lá. Pode pegar aí, Welly. Tem vou... todas as informações lá no Facebook. Então confiram lá. o cheiro aqui, que vocês pudessem sentir, vocês iam ver que tá ótimo. Mas confiram lá, façam seus pedidos já pro final do ano, aquilo que o Diego falou.
2: Não, pessoal, mandem perguntas aí. Aproveita o podcast aqui, ó. A gente tá aqui na maior intenção. Sim. Então aproveita o momento para mandar perguntas aqui. Fica à vontade. É, chegou uma galera aqui também. Tá chegando uma galera aqui. Mandem perguntas para a gente. Vamos responder as questões de vocês aí. E aproveita,
1: viu? Exatamente. Aproveita. É, a Vânia mandando boa noite, os caras são referência, o Alex mandando galera é, mandem perguntas aí, o Wellington, então a gente tava falando sobre essa parte do da, da pessoa ter menos idade e, e mas, assim, eu acho que será que a parte que talvez seria mais difícil de trabalhar seria essa parte do, ah eu não, tô com 55, não, pra que que eu vou guardar, talvez a parte mais difícil que teria que trabalhar seria isso essa parte dessa mentalidade de, pô já tô velho, pra que que eu vou querer?
2: Sim. Entre a... Até na questão, assim, também. É... Meu, a vida não acabou, não, cara. Eu, com 50 anos, ainda quero estar tá no meu auge ali. Quero estar tá fazendo as coisas. Então, vai muito da, da mente da pessoa, né? É... É... Como que ela vai reagir, né? Mediante as situações. Por exemplo, também, vamos inverter, né? É... A pessoa fala assim, ah, eu não consigo o um emprego, eu tenho várias ideias, eu tô aqui no Japão, já me mandaram perguntas assim e tenho medo de começar, o é, que que eu posso fazer para buscar uma renda extra, quero começar a investir e a pessoa é nova aí eu falo assim, meu, quando você vai treinar, começa no Karatê, você começa na faixa branca aí depois, vamos pegar o Taekwondo que é mais fácil né, você é especialista aqui <risos> e aí é, é tudo por faixa né então aí você vai pra segunda faixa, vai pra terceira quando você chega lá na faixa branca, às vezes você não sabe quase nada. Mas aí você passa pra segunda faixa ali. Você vai saber mais que o faixa branca. Você vai saber mais que o faixa branca. Vou esperar o Marcos com ele só pra ele falar as faixas. A cor, não, a não faixa. pode falar naquele. Qual né, que é que eu... a cor da faixa? A, a segunda. A segunda é ponta amarela. Ponta amarela. E depois? Isso. Amarela. E a última é a preta, né? A última é preta. Então, assim. É, pra você que é novo. É, pensa no seguinte. Você não precisa ser faixa preta para ensinar alguém. Você tá ali na faixa ponta amarela, né? Que é a segunda. Você pode ensinar uma faixa branca. Por exemplo, é, se hoje eu fosse pensar em falar em investimentos, tem muitos especialistas aqui no Japão. Só que para eles abraçar todas as áreas é difícil. Tem, ou, ou exemplo, vamos dizer assim que eles abraçam todas as áreas. Mas a forma que eles se comunicam, talvez é para um público que ainda não, que eles não chegaram. Então aí eu olho e falo assim, peraí, eles se comunicam com um público que ainda eles não... E tem um outro público que eles não se comunicam. Ali é algo que eu posso entrar. Sim. Então fazer essa análise ali. É... Porque sempre tem. Principalmente no marketing digital. Você fala assim, ah, tá todo mundo falando sobre tal coisa e tá saturado. Meu, hum. sempre tem. Sempre tem alguma coisinha assim. A forma que você fala, o público que você escolhe, é, as ferramentas, a, a, Tudo. Sempre tem uma brecha ali que dá pra você ir entrando. É... O
1: então, Wellington, se quiser aproveitar aí pra comer, eu vou aqui ah, falar com a galera. Vai lá, pega, eu pega. Eu não tô resistindo aqui, ó. Pega aí. Galera, vocês de casa aí, se vocês quiserem saber mais informações sobre o The Pizza, essa live tá sendo patrocinada pelo The Pizza. O QR Code está na tela, com todas as informações. Coloca o seu celular na tela. Vai cair lá na, no site do Facebook, vai ter todas as informações, vai ter o um número de telefone lá. que você pode ligar pro Diego. É, o The Pizza é na região de Cane, então já o Diego está fala, estava falando sobre os, os prazos que vão ter final do ano, então já façam seus pedidos já, porque já está, ele falou que já está chegando, já está lotando já, e o cheiro aqui se vocês pudessem sentir vocês iam amar, porque está muito bom mesmo. E mandem suas perguntas aí para o Elton, a gente está falando hoje sobre é, a parte financeira, a parte de dinheiro, né? E o Wellington Especialista está lançando sua mentoria. Vai começar quando mês que vem?
2: Próxima semana já começa. Próxima né?
1: semana. Então, a mentoria oh. vai começar na próxima semana. Então, para vocês que quiserem é, saber mais, o link está na bio dele no Instagram. Isso, o Instagram isso. dele está aí. Então, entra lá no, no, no Instagram dele, o Wellington, Wellington Rocha. Confere lá o link na bio. Porque lá tem todas as informações e a gente precisa para o ano de 2022, né, ele fez até um evento agora no último, no último domingo, né, falando muito sobre essa parte financeira, é o passo a passo que é preciso para a gente ter uma, uma, uma estabilidade financeira, né, para a gente ter um controle melhor financeiro, para a gente ter um, 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 uma vida melhor financeira, porque acho que uma coisa acaba levando a outra, né, então... Realmente é muito importante, então galera que ainda não conhece, segue lá o Elton Rocha, que lá o link tá na bio dele, sobre todas as informações da mentoria dele. Tá imperdível, tá imperdível. E continue mandando aí perguntas, não sei se tô fechado o meu aqui, não sei se estão mandando comentários e perguntas.
0: Não, o pessoal tá comentando.
4: É
2: que agora de boca cheia fica difícil
1: comentar. <risos> Cadê? <risos>
0: eu
2: <risos> vou lendo aqui, não, não... qual é, que é? Manda, hum. Pode mandar perguntas também pessoais, né? Igual, tem gente que não sabe quanto tempo que eu tô aqui no Japão. Então, mand podem mandar esses tipos de perguntas também. Aqui, ó. A...
0: Pode?
1: Pode que dica que você daria pra mãe solteira?
2: Pra mãe solteira em relação ao que você fala? O, o... A parte de finanças. A parte de finanças, mas mãe solteira com filho ou sem filho? Mãe solteira. Mãe solteira? Ah, mas, às vezes, ela tem filho. Ah, não, nossa, nossa, nada a ver que, que eu tô ali, falando. Eu tô... Gente, a pizza aqui <risos> desconcertou todo pizza. mundo. Não, calma aí agora que eu vou responder isso aí. Mãe solteira, não é mulher solteira. <risos> a, a pizza aqui me ele perdeu, <risos> eu, o... eu acho que ele entendeu mulher solteira. <risos> é, nossa, é verdade, gente entendi mulher solteira. Que tá no Japão. Que tá no Japão, né? Olha, entrando na questão também do senhorzinho de... 50 anos, né? Senhor Dino não, do cara de 50 anos, né? É... Nossa, me chamou de senhor eu tô lá. <risos> essa, essa pizza afetou os meus pensamentos aqui. <risos> Mas é, é. Entra muito nessa questão de você pegar os conceitos, trazer para sua realidade, você ver o que realmente que você quer. É, sua filha ali. É. É a sua prioridade, seu filho é a sua prioridade, né? Então, eu acho necessário ter é, essa prioridade em cima disso. E aí você, meu, voltar naquele passo a passo que a gente sempre falou, né? E talvez aqui uma mãe não consiga fazer tanto hora extra. Talvez aqui uma mãe não consiga trabalhar todos os dias. Talvez aqui uma mãe não consiga trabalhar à noite. E pensar assim, é, é uma realidade que não vai ser a minha vida inteira. É uma realidade que não vai ser pro resto da vida. E também pensar assim, ah, tudo bem, hoje eu não consigo guardar tanto dinheiro assim, né? Fazer uma um investimento tão alto assim, mas pelo menos busca reservinha ali de emergência. Porque criança é, dá gastos, criança às vezes fica doente, é interessante ter isso. E às vezes a gente fala assim, ah, tem a questão de dinheiro, né? Mas a vida da criança é prioridade, meu. Né? então tem que gastar tem que economizar dinheiro ali e não posso levar minha filha ali para comer um lanche mas pensa no seguinte é às vezes a gente fica nessa ganância né de, de sempre estar tá poupando ali é, você acaba criando um, um, uma sensação de de que não é nem miséria né de, de escassez e aí acaba uma coisa que você acha que você está fazendo bem você acaba prejudicando o, o, o seu filho. Então tem que tomar muito cuidado disso. Eu acho que a principal dica é essa, né? Tentar buscar um equilíbrio ali, né? Pera aí. Tem que prestar atenção nessa parte de investimentos. Até nada de gastar. Pera aí, ó. Tem o meu filho ali. Será que realmente se eu gastar esse aqui vai prejudicar a escola dele? Será que se realmente eu gastar esse aqui amanhã ele precisar do um uniforme uniforme, de, um, de uma roupa, eu vou conseguir comprar? Ah, pera aí. A, a criança tá crescendo muito rápido. Então, as roupas elas vão perder. Então, é um período que agora é impossível de gastar. Impossível. Então, assim, esse pensamento de, de, de coisas que podem acontecer, sabe? E de antecipar, talvez por uma mãe solteira... Mãe solteira, né? Que tem filhos. <risos> <risos> uma mãe solteira que tem filhos. É, sirva. Porque, assim, ali você vai ter duas vidas, né? A sua e a da criança é uma criança, né, criança às vezes nem sabe o que tá acontecendo então você cria um ambiente de segurança pra ela, é importante, você cria esse ambiente de segurança e aí às vezes você olha e fala assim, ah, talvez hoje, sei lá, não tô conseguindo guardar tanto dinheiro, tudo bem, mas o seu filho sua filha tá vivendo bem tá sendo feliz, que é o mais importante eu acho que tá sendo feliz e aí é uma coisa que talvez mais pra frente você possa pensar, assim, né é, eu acho que pensa muito nessa questão de, de felicidade porque às vezes a pessoa vai assim, eu preciso fazer um monte de zangueio porque eu preciso de dinheiro. Só que aí esse zangueio que você tá fazendo é um tempo que você pode estar ali ao lado do seu filho. Será que realmente vai valer a pena? Ah, tudo bem, é seis meses, um ano, por uma necessidade, beleza, mas... E aí, em seis meses em um ano, você é uma criança, ela desenvolve muito rápido. E aí, quem que... Quem que ela vai ter de referência ali? Talvez a pessoa da creche? Talvez a babá? e aí você chega lá você não seja uma referência para seu filho e para quem é mãe solo aqui é bem desafiador né bem desafiador aqui então assim é, também é aquela questão às vezes tudo que eu falo aqui hum, tá totalmente diferente da sua realidade Tá é totalmente diferente da sua realidade hoje se eu tivesse um filho um pai solteiro que tem um filho <risos> <risos> com certeza eu ia buscar pelo menos ter essa reserva né de, de emergência Ia buscar essas pequenas vantagens que a gente está falando, mas o principal é ali a felicidade do meu filho, eu estar tá ali com o meu filho, é um exemplo. Tem a formatura lá da creche, da escola, eu tá presente. A prioridade é a família, né? Depois do trabalho, e aí o, o dinheiro é importante, a gente está discutindo aqui, mas a vida é mais importante que isso ainda. Sim, então, sim. para uma mãe solteira, é, é, é bem complicado. É uma, é uma pergunta bem desafiadora que você fez para mim, que eu até confundi <risos> É. Mas assim, é, é, qual que é a prioridade do homem solteira? Meu, pelo seu filho Porque é, às vezes você tá lá fazendo bastante zanguiô para conseguir dinheiro que é importante Mas o seu filho não vai entender Seu filho só quer a sua presença ali Seu filho às vezes quer chegar em casa e ver você lá E isso é importante Porque senão lembranças que ele vai ter Isso aí dinheiro não compra Isso aí não compra e, e, e buscar essa reflexão é desafiador É desafiador mesmo, mas assim Nessa questão dos desafios Prioriza a vida do seu filho Sim. Prioriza a sua vida, porque São momentos que passam, a criança às vezes tá ali Aí de tanto você fazer zangueou Você olha, meu Deus, a criança já tá falando coisas que você nem sabe Você hum. não acompanhou aquilo E eu falo isso porque quando A minha mãe, ela foi uma mãe solteira com filhos Com três ainda com três. Ah. E é uma coisa assim, que tinha momentos Que eu tava na casa da minha tia Tinha momentos que eu tava na casa da minha madrinha tinha momentos que, às vezes, a gente tava só entre os irmãos, entre eu e meus irmãos, né? E, assim, é, são coisas que eu senti falta. Se eu pudesse voltar no tempo, eu falava assim, mãe, para de trabalhar e fica aqui com a gente, né? Tipo, vamos aproveitar. Mas, naquele momento, a prioridade dela era, pelo menos, trazer comida pra gente, né? É, é, hoje, quando a gente está é, mais velho, a gente tem mais consciência. A gente consegue olhar e falar assim, aí ah, agora faz total sentido. Mas, quando a gente é criança... A gente tá lá na escola e tem um negócio de vida dos pais lá e os pais não tá, a gente não consegue entender muito bem. Então é tomar esse cuidado, assim, buscar esse equilíbrio. Talvez seja isso, né? Eu... Então, respondeu? A Márcia tá proibida de fazer perguntas, porque... <risos> <risos> Brincadeira. Primeiro pra falar assim, porque eu não sou mamãe. mãe. <risos> É difícil de dar opinião. Assim. Não, eu
0: vejo assim, tipo aqui no Japão a, as mães solteiras têm uma, não que é mais fácil, né? Mas elas têm algumas coisas que no Brasil é um pouco complicado. Aqui Sim. elas têm alguns benefícios, né? Que o governo cede, tipo ajuda de mãe solteira, tem ajuda do leite, aonde acaba preenchendo Sim. tanto que o, o Japão, se você for lutar por pensão alimentícia, o Japão não dá muito ênfase para isso. Por quê? pelo fato do governo Sim. já estar tá ajudando já as mães aqui então eu acredito que tipo assim as mães que têm essa renda extra que é no caso a ajuda de mãe solteira e tal elas é, é, podem começar daí o um investimento Sim. A, a, a usar esse dinheiro para tá tá fazendo alguma coisa que é a realidade que nem teve uma pessoa aqui que virou e falou assim é, a Vânia do Japão Sim. ela virou e falou a gente é do interior essas comidas brasileiras são de matar Não, mas é, não foi isso que ela, ela falou. O que,
2: são, é, o que são a estabilidade para vocês? Para mim? É. É aquela questão, por exemplo, fui mandado embora, hum. cheguei em casa minha vida continua. Sabe? Tipo, hum. Tem essa tranquilidade. Tem a tranquilidade é. de viver.
0: Não, não, não depender do, do seu trabalho é, 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 para o dia de amanhã, né? Você não. poder ter um prazo para respirar.
2: Não ser um prisioneiro. Hum. Então, se hoje eu estou lá no meu trabalho e não estou gostando... E eu quisesse sair, eu tenho essa opção, sabe? Essa uhum. certa liberdade, assim. Ou um exemplo também. Essa semana, minha mãe é, tá mexendo com documentação lá, né? Do, da casa dela. E precisava de um valor que para ela, no momento, não tinha. Então, pra gente que tá aqui, eu consegui ajudar ela da melhor forma. um exemplo. É, tem um amigo nosso que esses dias passou pelo hospital e vai vir um gasto muito caro. Uhum. E aí, crendo ou não, a gente tem essa certa disposição para ajudar sabe, sempre está pronta ali, uhum. não só na questão financeira, mas em, em outras áreas também, então eu vejo essa, essa estabilidade como isso, né, você ter essa tranquilidade, você ter essa liberdade de espaço, quando eu falei lá que daqui a 10 anos o lugar que eu espero estar é o mundo, né, tipo, visitando outros países, então estabilidade eu vejo isso, eu estar tá viajando, eu estar tá trabalhando de qualquer lugar do mundo, e, e, e eu estar tá vivendo a minha vida ali no padrão que eu quero, e, e, sabe, sem me preocupar que eu tenho que trabalhar mais ou não, Fazendo o que tem que fazer ali. E, por exemplo, é, é, se eu ficar desempregado e no mínimo um ano, assim, ficar de boa mesmo. Ah, me mandou embora, então agora eu vou ficar um ano, um ano sabático, assim, sabe? Então eu vejo isso como estabilidade para mim, né?
0: Sim. Então, aqui o Denis Diderot virou e falou: Eu sigo muito o pensamento de Steve Jobs. Um sonho que você deixa de buscar é uma parte do seu futuro que deixa de realizar. Toda vez que eu busco algo na vida Penso nessa frase Muito bom né? Tem sempre alguém nos observando Foi na hora que eu virei e assim As pessoas sempre sabem quem somos nós assim Quem tá na mídia, quem tá na internet Às vezes você abre uma live e tem duas pessoas Naquele momento E, e você acha que só aquelas duas pessoas assistiram Se ela ficou lá, às vezes muita gente viu Ou comentaram Sim. Ou alguém compartilhou E a gente às vezes fica muito observando a quantidade de views, mas às vezes tem pessoas que assistem em grupo, gente. Tem gente que assiste uhum. uma TV com 10 pessoas dentro da sala. Tá entendendo? Exato. Né? E, não, e tá todo mundo assistindo e
2: você põe só tem uma única visualização. E, e, né? e outra coisa também. Ó, oh, aqui agora tem 17 pessoas. Sim. Meu, 17 vidas estão assistindo a gente aqui.
0: Não, e você coloca 17 pessoas numa sala e começa a pegar e palestrar pra, lá pra você ver. Não é pouca gente, não. É bastante, cara. É. 17 pessoas prestando atenção no que você tá falando está e às vezes é, 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 vai muito mais longe né Sim. mas eu vejo que no geral a parte de finanças é um negócio complicado as pessoas têm de buscar eu acho que se conhecer e saber, cada um tem a sua dor, cada um tem uma realidade. Às vezes, para você, é fácil eu chegar e perguntar para o Wellington aqui. Então, como seria? Como faria? Mas é, ele, ele conhece a realidade dele e das pessoas que estão ao redor. Sim. Às vezes, ele não conhece toda a realidade. Ele sabe como funciona o dinheiro dentro de do, 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 um padrão universal que funciona para todo mundo. Sim. Ganha, se gasta. Então, assim, esse daí é o padrão que a gente conhece de grana. O resto, cada um que faz com ele, existe uma mente por detrás. Né? uma pessoa, um indivíduo com uma dor uma, uma necessidade ou até uma vontade diferente e às vezes nenhuma delas tão errada nem certa mas quando você vê que seu dinheiro está esvaiando pelos seus dedos, algo está errado Sim. e a gente tem de fazer alguma coisa né? eu vou ler aqui uma, uma pergunta que teve aqui, porque minha esposa lembrou aqui ela né? é, virou falou a patroa do Wellington mas gastona ou econômica? e a próxima viagem já tem destino? da Karen Yoshiro <risos>
2: Ó, oh, minha esposa também chama Karen, né? Karen Yuka. E hoje a gente tem, assim, essa certa tranquilidade é porque não só de mim, mas dela, né? Ela também é, é um padrão, assim, é uma pessoa que eu acho que é muito fora do padrão nessa questão, porque é bem consciente, a Karen, quando ela quer algo, ela sempre questiona, ah, será que agora esse mês dá? É, será que, tipo, vai prejudicar os nossos planos e tal? Então, assim, é uma pessoa que não tenho o que reclamar em relação a isso assim sempre ó, a gente veio aqui para fazer é, um, um, juntar um dinheiro investir e tal então a gente sempre está centrado ali e ela tá junto aí entra na questão do exemplo do, do elástico que eu dei essa semana é né, que a gente está ligado por elástico assim um vai puxando o outro então a Karen sempre está junto comigo inclusive está até hoje aqui é, então essa parte de, de questão financeira é bem tranquilo inclusive a Karen é, pra, só para vocês terem uma noção ela é Antes, bem antes mesmo, ela já era muito mais organizada que eu. A Karen morou muito tempo sozinha. Ela que controlava as finanças dela. Ela que pagava as contas dela. Tudo morando sozinha. Ela que mobiliou a casa dela no Brasil. Depois eu só cheguei lá com as minhas roupas. <risos> <risos> então, assim, é, não tenho o que reclamar, Karen, nessa questão assim, de finanças. É, hoje eu mexo muito com essa parte burocrática, assim, sabe? Tipo, ah, vamos abrir uma conta no banco, mandar dinheiro o Brasil. Movimentar ali, movimentar aqui. Então, como eu já tenho mais prática, e aí a gente revela, né? É, é, essa questão também de casal, é o que eu falo para as pessoas, né? O que, que cada um é bom? Igual ela é bom em cozinhar. Eu sou bom em lavar louça, eu não sei cozinhar muito. Ah. Então, assim, falo para ela, por enquanto vai cozinhar. Tem uma ali. rede de restaurante surgindo aí. É. <risos> Mas ela, igual nessa parte de finanças, ela é boa, ela é bem rígida assim. Peraí. Então, tipo, não, não, ah, não, não compra coisas que não tem tanta necessidade, né? Ela é muito consciente. É muito consciente e isso faz diferença. Porque, por exemplo, se ela falar assim... Ah, vamos em tal lugar, vamos comprar tal coisa. Às vezes, querendo agradar ela, eu ia junto. E, e aí, às vezes, ela puxava eu pra querer gastar mais. Então, os dois, eu acho que nós somos conscientes. A Karen é bem tranquila em relação a isso. Não, não tenho o que reclamar, só, só agradecer mesmo. É, tudo isso que a gente tá conquistando, assim... É, tem influência dos dois, não tem um que, que, que se destaca mais que o outro, acho que os dois, né, é responsável por isso. E eu só tô no Japão por conta dela também. <risos> e em relação à próxima viagem, meu, não sei ainda, qual que é a nossa próxima viagem? Hã? <risos> Ó, de país, Indonésia. Indonésia, né, Bali, né, de país, quando eu pegar o passaporte japonês, eu quero ir pro Brasil, né, ver minha família lá e tal. Depois a gente quer ir pra Indonésia lá, em Bali. Conhecer hum. Bali lá, que a gente não, não teve a oportunidade de ir ainda Conhecer os países aqui da Ásia, que é bem de boa para ir Então, Indonésia E a Karen, a gente tem um cofrinho lá que vai guardando Gorriacoen, né? Quando encher aquele cofrinho lá, a gente quer ir pra Grécia Que é o sonho uh. da cara, em Santorini Que legal hum. Conhece Santorini? Não, não conheço pessoalmente Santorini é o sonho da Karen, então a gente quer ir Talvez seja essa essas próximas viagens hum. Top, Que da hora né, eu vou ler mais
0: umas mensagens aqui. Vou estar tá encerrando, porque já tem 2 horas e 38 de live. Já sou rápido, hein? né Entendeu? É que o Alex, o Alex Sanches falou: Os caras são referência. Parabéns pelo podcast. Vânia do Japão, na hora que ela entrou, ela falou boa noite. Karen Oshiro virou: A imagem ficou um pouco desfocada. Eu acho que foi na hora que a gente entrou na frente da câmera,
4: uhum. né? É...
0: A Vânia do Japão É uma questão de identificação também Eu acho que é na hora que perguntou Ela fez a pergunta da mãe solteira com filho É da mãe Da mãe solteira com filho Sim. Da mãe... É da mãe, co... é? da mãe solteira com, hum, com mãe solteira filho, filho. Né? <risos> é... Deixa eu ver aqui E pra quem Tá vendo a gente comer A pizza tá boa pra caramba Não deixem de ir lá é... Deixa eu ver aqui esse Rotive, Rotive, mãe
2: solteira de gatos. Uma mãe solteira de gatos. Ah, mas a... tá. É que aquela hora eu, a, a Márcia me destabilizou aqui perguntou: aí ah, pra uma mãe solteira? Aí eu falei: se mãe solteira com filhos? Aí ela falou: se é mãe solteira, é que tem filhos, né? Aham. Uhum. <risos> aí ele, é um amigo meu que tá me zoando aí. <risos>
4: hum, é
0: por isso que ele falou: olha o menino bonito da do pai, olha o menino bonito do pai. <risos> né, aí virou, deixa eu ver aqui, tipo a Vânia falou ser mandado embora e poder entrar no seguro desemprego porque esse dinheiro é descontado não volta, né? Sim, verdade. Deixa eu ver aqui, né? São essas perguntas mesmo, pessoal. Aí tem aqui a Vânia falando que é fã da Karen. Ah, Liressa, Fukushima uhum. Bali Né, tenho vontade de ir pra Bali Carinha Ushiruhu Aí sim, Bali, Grécia, show Né Eu Pra onde você tem vontade de ir pra onde? Uhum. tem vontade de ir pra onde? Pra Austrália A gente já foi pra Austrália, mas gostou tanto de lá Tem vontade de voltar Só que ela tem vontade de morar lá uhum. né? Tem vontade de ir pra algum lugar?
1: Cara, Brasil
0: o Brasil?
1: Hum. Eu, ironicamente o Brasil, porque eu não lembro. Hum. Então, para mim seria como se fosse uma primeira vez. É vontade de
0: Não é que o Brasil, quem tá aí no Brasil, não vai concordar comigo. A gente fala do Brasil, assim, como, né? Os brasileiros estão lá, é, é, a maioria fala, ah, conheceu o Brasil. A pessoa ela já pensa na rua dela, na, na hum. cidade onde ela mora. Mas o Brasil é gigante. Sim, e a sim. gente não. Nenhum brasileiro ali, é muito pouco conhece, assim, pelo menos um terço do Brasil. A gente ouve, é igual o Japão. Você tá aqui há quantos anos, no Japão? Dois anos e meio, velho. Você é uma vida. 18. mas você tá aqui vinte 24? quanto? Vinte Você é também, o um mesmo tempo que ele. Quantos por cento do Japão vocês conhecem?
2: Conheço... A gente conhece... Gif White, Vou falar por províncias, né? Gif White... Sh Shizoku é uma província, né? Não. Ali em Hakone, que eu não lembro agora que é a, qual que é a província. Chega, né? Não, o ele é mais pra cima ali. Ah. Do lado do Fuji ali eu Fuji. Ah, tá, tá. E, e eu que não, ó. Ah, até que, que em dois anos. Eu considero que é
1: bastante assim, Pelo. Pra... É
0: nada, é pouco de carro, você faz tudo isso daí. <risos> você tirando, você falou que não? Você falou é que não? É o que não, tirando é é o que não, né? Já
1: fui pra Osaka, pra Kyoto, pra a, a Shizuoka, pra Tóquio, pra Guma, pra Yokohama. A maioria trabalha, então, é. não, não conheço. Se eu
0: perguntar pra Márcia, ela também vai citar algumas. Agora, pergunta pra maioria dos brasileiros, quantos lugares eles conhecem no Brasil? Você vai ver que a maioria hum. conhece mal o seu estado.
2: Conheço São Paulo que eu morava, Sim. Paraná, Mato Grosso e Rio. Minas Gerais, né? Já até Minas conhecia Gerais.
0: bastante, porque é. eu conheço gente no Brasil que passou a vida inteira na cidade dele. E às vezes, quando foi, foi para São Paulo resolver alguma coisa. Quem não é de São Paulo, foi para São Paulo resolver alguma coisa. E aí quando aí veio para o Japão, quando se fala do Brasil, a pessoa lembra daquela cidade onde ela morava. Ela fala, eu ah, não quero voltar pro Brasil não, porque o Brasil <risos> é horrível. É isso, e a pessoa é isso. tem a visão só daquela cidade, verdade. Não, não tem visão de um de, um, de um, do restante, o Brasil é vasto, né? Às
2: vezes você vai ali para Minas, igual a gente foi, a gente já foi duas vezes, meu Deus. Você vai ali o pessoal bem assim, é receptivo, né? Hum. E aí você acaba às vezes falando, nossa, a região que eu moro às vezes é ruim. Aí você vai para Minas lá e vê uma região boa, então a, a sua perspectiva muda, né? Com muda certeza. Um
0: Quer fazer algum agradecimento, deixar ah. mais algum recado, falar alguma coisa que você não falou? Se você tem alguma novidade que você está fazendo aí, alguma coisa que você tá, tá, vai soltar no mercado, alguma coisa que você está expondo, pode falar aí, passar o um recado para a galera aí.
2: Ah, o que eu vou, vou falar um pouco sobre a mentoria, que vai encerrar a inscrição daqui 15 minutos, então ah. quem escutar depois talvez tenha perdido a oportunidade, ah. né? É... Podia ter falado ela mais no começo da live, né? Não, mas é, tá bom. <risos> <risos> Tudo bem. É. é... A gente tá abrindo a turma agora, vai começar agora em dezembro mesmo e dar continuidade em, em janeiro. Serão cinco encontros que a gente vai fazer. Focado em tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? Uhum. Eu, eu coloquei lá três pilares, que é a consciência, a mentalidade e a estratégia, isso voltado para dinheiro. Então algumas perguntas que eu respondi aqui, a gente vai responder lá também. É, como fazer, né? Eu falei o que fazer e agora eu vou falar como fazer isso aí. Sim. É esse passo a passo, esse conceito que a gente bateu muito em cima aqui. Então, pessoal, corre aí que tem 15 minutos <risos> pra, gente, é, pra você se inscrever, tanto do Brasil como do Japão.
0: E se o pessoal depois não vai abrir nem mais uma portinha, se tipo,
2: ficar faltando gente? Esse ano não, cara. Não. Esse ano não, porque é, eu quero fechar, fazer essa turma, e aí talvez ano que vem... É, é eu abro, né, aí a gente tá vendo as datas certinho, porque eu também eu trabalho em fábrica hoje ainda, né, tem trabalho com e que é, são trocas de horário quatro é, por dois, então Sim. assim o tempo é escasso e, então tá aberto aí, correm lá participem, é, me acompanhem, quem assistiu depois tiver alguma dúvida pode mandar para mim lá, fica à vontade, sempre só acessível na medida do possível e gostaria muito de agradecer é, é, eu sempre falo assim, eu não tô aqui por acaso, né, é um propósito maior por trás disso aqui Eu Espero muito que você Que tenha chego aqui no final Tenha saído né desse podcast Pelo menos um por cento Melhor assim, a, a Madre Teresa de Calcutá Fala muito isso, né. não uhum. deixa Ninguém sair é, da sua presença Sem ela ser pelo menos Um pouquinho mais feliz, né é, Agradecer a oportunidade, a recepção Que vocês tiveram aqui comigo com a minha esposa e que vocês continuem com o um podcast... Independente de inscritos ou não... Você vai ter bastante ou não... É claro que vocês querem isso... Mas é importante para a comunidade... Esse tipo de bate-papo aqui é importante para... Abrir a mente das pessoas... Para gerar essa discussão mesmo... né? Para quebrar alguns tabus e, e, e agregar... É, então o que vocês fazem que é muito importante... Para a comunidade... Não só o entretenimento... Mas as informações... E contem comigo... Contem comigo aí que eu puder Sim, colaborar... Super. assim, Que eu puder ser útil... E é isso, tô aí na minha jornada compartilhando, espero que as pessoas acompanhem, espero é, agregar cada vez mais, né? Eu gosto de ser uma pessoa útil, gosto de, de sempre estar tá agregando da, da medida do possível. E vou, vou, vou agradecer assim porque a, a já Queen fala, né? Quando a gente agradece assim com a mão, a gente tá tirando as coisas importantes da nossa mão e tá agradecendo quem tá aqui, quem tá acompanhando. Então essa é uma forma de agradecer vocês, quem tá ao vivo aí. E quem for escutar, eu acho depois. Então, Sim, muito, muito obrigado aí. De obrigado verdade.
0: Você, né? Mais alguma coisa?
2: Eu acho que é isso.
0: É? Quer <risos> deixar seus agradecimentos? Ah, deixar. Hum. É, às vezes você também não quer agradecer, você só ah. quer falar alguma coisa.
1: <risos> Galera, agradecer o Diego pela pizza. Não, brincadeira. É, agradecer novamente o convite. Não, agradecer a... o Diego pela pizza, na é verdade. <também>. É sempre bom estar aqui e é sempre agora falando a parte séria, a parte do Diego, porque cada vez que eu venho aqui o podcast tem crescido. Isso é muito legal, isso é muito bacana mesmo. Um projeto que o Wellington falou, nossa comunidade precisa de um podcast assim, precisa de um podcast que fale sobre empreendedorismo com essa voz forte. Então, o é, desejo do Wellington mesmo que o meu, que vocês consigam persistam e podem contar comigo aí. Espero voltar em breve aí.
0: Opa, com certeza.
1: E aqui tem a Karen Oshiro falando que a, é, é,
0: já que a patroa está aí, faz a dancinha com ela também. ó Aí, ó. Infelizmente, <risos> ela... eu tô aí, ó. com o uh, um catacore. Com o catacore. <risos> né, eu agradeço toda... Tu, tu, vocês que aceitaram em mim aqui, porque não é fácil. Eu falo que é toda vez que você, vocês podem achar assim, nossa, obrigado por ter chamado mas a gente agradece muito por vocês terem vindo porque é uma quarta-feira é, a maioria das pessoas trabalham no outro dia é, muitas pessoas não vão assistir lá nós tiro hoje, vão assistir amanhã depois da manhã, vão assistindo depois porque realmente muita gente vai dormir cedo na quarta-feira várias pessoas passaram por aqui você pode ver pelo chat que elas já não estão mais aqui elas estão conversando, você pode ver que é outro pessoal que já entrou, que está trocando ideia então o pessoal pega e Faz aí, ajuda a gente, sempre tando aí assistindo, né? E, olha aqui, ó, a Deb, com é? é Deb, sou fã número um do Marquinho, né? Nossa, olha ela, meu, ele, te, ele falou, não sei quem que é, <risos> né? eu
1: tenho certeza eu, né? né? eu seria
0: fã número dois. Ah, tá né? bom, obrigado. Olha lá, ele. Agora eu fui ver quem. <risos> tá, obrigado. Oh, Tamo lá. junto.
1: Oh, não, não, não
2: só pra complementar isso que você falou, né? É, isso que a gente tá fazendo aqui, a gente tá dedicando tempo, né? Uhum. E tempo não é dinheiro, tempo é vida, né? É. Tempo é vida, então, pessoal, para você que tá ao vivo aí, se inscreve no canal, deixa o like aí, para você que chegou depois também, se inscreve no canal, porque dá um trabalho fazer tudo isso. Eu tinha um podcast eu acabei desistindo por conta do trabalho que dá, e o que eu vejo aqui é o pessoal se dedicando mesmo, né, de coração, fazendo tudo o melhor do possível, igual o Marcos falou, sempre estão evoluindo. E aí, pra que essa evolução continue, né? O mínimo, eu acho, que deixar o like e se inscrever. É, ajuda a galera,
0: bastante. A galera que deixa o like ajuda bastante. Né? É uma métrica. Na verdade, o YouTube não reconhece isso como. Como assim? Pra indicar essa live. Mas assim, é uma métrica pra gente saber que vocês estão gostando. Porque assim, quando não tem um like, a gente deduz que o pessoal não curtiu. Né? E a gente vê, passaram 300, 400 pessoas pela live, 500 pessoas. Aí tem 20 likes. Aí você fala, ué que o pessoal não gostou então deixa o seu like aí a galera que gostou tem o povo que tem um pouco de preguiça é rapidinho mano. De, aproveita que ainda é de graça o YouTube não copa da like então dá um like aí o pessoal que não se inscreveu no canal ainda se inscreva no canal tem a rede social dos dois, o pessoal que quer, é, 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 quer saber, conhecer o trabalho deles. O Marquinho que é um jovem empreendedor aqui, né? CEO de algumas coisas aqui no Japão. Já ele tem um podcast aí que ele participou, vocês podem estar dando uma olhada. Não vou ficar dando spoiler para quem não assistiu, vai lá e assiste. <risos> né? é, tem aqui as redes sociais aqui também, Sim. né? Do Wellington, tá aí. Inclusive, quem ó tem 10 minutos, tá lá o link da mentoria dele. É só clicar lá, não precisa em lugar nenhum, só clica lá no... no, no Tá aí na descrição, você já vai cair lá direto, lá nesse, né, nessa, nesse, no site da mentoria dele ali, né? O pessoal que tá curioso, dá uma olhada lá e aproveita e se inscreve lá, né? Pega e paga lá e não é, é, não é caro, é barato. Tá ainda né? Eu vi lá o preço. É, eu acho que é 8 mil ienes, né? Isso. 8 mil e poucos ienes. É, eu acho que se pra você mudar a sua vida, você achar que 8 mil ienes não vale a pena, então tá, tá difícil. Tá ainda né? E
1: é isso aí, gente
0: tipo na sexta na sexta-feira nós vamos estar aqui com o, 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 uma pessoa o Guto do, 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 do Spring. Spring school school o cara o cara parece ser muito Sim. eu não conheço ele pessoalmente mas ele é aquele cara assim bem dinâmico bem divertido Olha, uma pessoa bem para frente
2: se eu tivesse de folga. Ah, ah. Eu, me, eu iria me autoconvidar para ser anfitrião, <risos> mas como não é possível, é, mas sexta-feira médico cara. Um
1: cara. Eu sensacional vou estar porque... trabalhando também, mas acabando eu vou assistir. É. isso cara, é cara incrível.
0: Porque ele é assim, bem dinâmico mesmo, pelo que a gente viu ali, um cara, né? Sim. Então assim, a gente tá aqui, gente, é para agregar. Porque ele virou e falou, eu poderia assim, é muito mais fácil assim, às vezes a gente pensar no entretenimento no geral porque o entretenimento realmente ele gera mais views gera mais tudo. não que não é de fazer do entretenimento a gente precisa do entretenimento para sorrir para se distrair mas a gente precisa de informação também é uma coisa que falta dentro da nossa comunidade não é só para vocês para nós também eu conheci pessoas aqui que eu nem imaginava que existia nesse Japão são pessoas que agregam demais dentro da comunidade. Pessoas que têm um poder aquisitivo aqui diferenciado. E a gente não imagina que eles existem aqui no Japão. E eles trilharam um caminho no qual é interessante você estarem vendo. Porque, assim, se eles podem, você também pode. Tá entendendo? Então, aqui, todo mundo pode igual. Só que, às vezes, você tem um talento diferente você pode chegar de um jeito diferente. Né? Mas todo mundo aqui tem o mesmo potencial. Então, é isso aí, gente. Até sexta-feira. E não deixem, não esqueçam de deixar o seu like lá, ó. Vai lá freneticamente lá, apesar que não fica apertando desapertando, senão vai colocar e tirar, colocar e tirar o like. Mas assim, quem entrou, coloca o like aí, dá um like aí, espertão aí. Quem não se inscreveu, se inscreve, que que custa. Eu sei que eu não sou tão bonito assim, mas assim, vocês vão gostar de me ver de vez em quando, né? Eu prometo que eu não vou pegar e falar nenhuma bobagem, tirando agora. <risos> <risos> né? Mas é isso aí, gente, fiquem todos com Deus, até sexta-feira. E é isso aí. Deixa nós no mudo e acabou. Tchau. <risos>